0: Ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen.
1: Ich habe richtig Bock auf eine mega -Church.
2: Vielleicht müsste ich die Bibel anders lesen wie Luther zum Beispiel. Mal gucken, ob wir da noch zu einer anderen Frage kommen, aber wir fangen einfach mal damit an.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 365 grad Podcast. Wir drehen uns auch heute wieder nicht nur um uns selbst, wie gerade häufiger, sondern kommen hoffentlich ein bisschen weiter mit Jason Moin Moin. Moin Moin. Und Hannah ist auch wieder dabei. Hi, hi. Ah, sorry. Man merkt, wir sind immer noch über Zoom verbunden, alle miteinander. Wir sind immer noch in digitalen äh, Zeiten. Ähm, und äh, wen wir heute wieder nicht dabei haben, ist Pauline, die das herzlich grüßen.
0: Und versprochen, sie kommt wieder. Ja,
1: auf jeden Fall. In dem Sinne starten wir unsere heutige Folge. Wir reden auch heute wieder über die zweite Naivität. In unserer kleinen Reihe, die wir hier gerade machen, wir schauen mit Leuten, wie ist es, dass der Glaube trotzdem quasi, der Glaube, indem man wiederkehrt, die Rekonstruktion nach der Dekonstruktion und all so schöne Dinge. Und starten deswegen mit einer anderen Frage als sonst, sondern starten wieder mit unserer sehr guten Frage, woran zweifelst du eigentlich nicht, Jason? Okay, jetzt
2: möchte ich aber mal äh, zurückfragen. Was ist denn die Frage, die normalerweise kommt?
1: Normalerweise fragen wir ähm, jetzt ist es so lang her, äh Ich kann
0: sagen, ich glaube, was glaubst du? Nee, woran hast du schon mal gezweifelt? Das war woran Ost hast du schon mal Frage. gezweifelt?
1: Genau. Du, also woran hast du schon mal
2: gezweifelt? Und, und jetzt ist Heu die Frage, äh, woran ich nicht mehr zweifle. Genau, ja. oder
1: woran zweifelst du überhaupt nicht? Also grundsätzlich, auf vielleicht nicht mehr, vielleicht hast du nie daran gezweifelt, aber we weißt du etwas, woran du nicht zweifelst?
2: Oh, ähm, und das dann bezogen auf Glaubensdinge? Mhm
1: darf auch der wenn, wenn, du, wenn du so langweilig bist, dann sagst du halt, dein Fußballverein, der das Bayern Meister wird dieses Jahr oder so. Aber ähm, ich glaube, spannender ist wahrscheinlich die andere Antwort.
2: Boah, Fußball hat mich ja sowas von verloren. Ähm, wahrscheinlich wäre dann, äh, das wäre wär wahrscheinlich schwierig. Ähm, Fußball hat auch so eine ganz krasse Dekonstruktionsgeschichte bei mir hinter sich. Nee, äh, ach, woran äh, zweifle ich nicht mehr? Ähm, ich glaube, das Zweifel für mich einfach weniger bedeutsam geworden ist. Also ich mache mir nicht mehr so viele Gedanken darüber, muss ich sagen. Ich stehe morgens nicht auf und denke, woran glaube ich noch oder woran zweifle ich? Ich glaube, dass in anderen Bereichen ist es ja schon ziemlich relevant geworden. Also wenn es zum Beispiel darum geht, so Medien, was kann man da jetzt noch glauben oder nicht? Das sind so Sachen, wo ich merke, ja, dass, das ist ein Thema. Ja, da setze ich mich viel mit auseinander und ähm, würde da aber tatsächlich auch sagen, ja, ähm, vieles weiß man nicht und ein gesunder Zweifel ist da angebracht. Aber ähm, ich wüsste jetzt nicht, wo ich einen Lebensbereich hätte, wo ich so mit so felsenfesten Überzeugungen durchgehe und sage so, das, ähm, das ist jetzt aber für mich so klar, da, da setze ich ein 100% hinter und Ausrufezeichen und weiß nicht was. Am Ende, glaube ich, ist es einfach so, dass es viele Situationen oder viele Themen auch gibt, wo ich sage, ähm, ich kann damit leben, dass ich es nicht genau weiß. Und mhm. das ist auch okay so.
3: Mhm. Okay.
1: Ja. Aber spannende Frage. Danke. Äh, ich glaube, viele von unseren HörerInnen ähm, kennen dich wahrscheinlich noch nicht. Oder denen geht es so wie mir, die haben deinen Namen schon häufig gehört, aber haben noch nicht so, ein, so einen Bezug zu dir als Person. Und ich würde total gerne äh, deshalb irgendwie nochmal bei dir so ganz, ganz beim Urschleim einmal die Frage stellen, woher kommst du eigentlich und wie hast du Glauben gelernt?
2: Wow, okay. Ähm, woher komme ich? Ich bin gebürtig aus dem Bergischen. Das ist ähm, in Nordrhein-Westfalen. Ähm, bin dann aber recht häufig umgezogen. Also Stationen hatte ich in Gebelsberg bei Hagen, in ähm, Berlin habe ich zwei Jahre, zumindest auf dem Papier gewohnt, ähm, in Duisburg, Düsseldorf und jetzt äh, im hessischen Kaff und in einer Woche, ein, zwei Wochen ziehe ich um nach Offenbach, bin ich Offenbacher.
0: Bei Karlsruhe, Offenbach.
2: Nee. Offenbach ist ähm, quasi hm. direkt so an Frankfurt am Main Frankfurt dran geklatscht.
3: Ja, ich erinnere das Genau.
2: Ich sage mal, das ist die Bronx von Frankfurt. Die ganz harten, die da wohnen. Und ähm, ist aber deutlich günstiger als Frankfurt.
1: Die Bronx halt sozusagen. Die
2: Bronx. <lacht> aber es ist, ähm, also, ich finde, es ist recht nice, weil. Ähm, es ist ja häufig so, dass so die Gebiete, wo ähm, äh, ja eher auch ein schwieriges Klientel so wohnt, dass das dann ähm, nach einer Zeit dann auch hipper wird, weil dann da äh, die ganzen KünstlerInnen sich ansiedeln und weil dann da kulturell ganz viel geht. Und ähm, ich bin da sehr gespannt. Also im Moment sehr ehrlich, Das ist eine super Entscheidung und das wird ganz toll. Offenbar. Ruh. Genau, und die andere Sache war, wo ich Glauben gelernt habe. Ähm, also von, vom Glauben her, ähm, ich bin ursprünglich in eine Brüdergemeinde ähm, hineingeboren, quasi direkt aus der Mama, zack, in den Gottesdienst geplumpst. Und dann ähm, da, ja, bis Mitte 20, glaube ich, auch sehr intensiv und sehr regelmäßig äh, gewesen. Ähm, mit Mitte 20 habe ich dann aber, weil da verschiedene andere Brüche so im Leben kamen, dann gab es irgendwie einen Umzug wegen des Referendariats zum Beispiel. Das eher so, ja, so, da wird man dann zugewiesen. Und dann ähm, bin ich dann nach Duisburg gekommen. Und in Duisburg ähm, hatte ich dann so das erste Mal die Gelegenheit, mir ganz unterschiedliche Gemeinden anzugucken, ähm, da ich in dieser Stadt auch niemanden kannte. Und das war recht spannend, weil ähm, ich da ja, sehr viel von meiner eigenen Prägung dann auch nochmal relativieren konnte. Sagen konnte, ach guck mal, es gibt auch Leute, die machen das anders. Ich habe auch Leute äh, kennengelernt, wo ich sage, okay, äh, das ist so schräg, ähm, vielleicht nicht nochmal. Aber ähm, dann bin ich darüber dann tatsächlich zu so einer Gemeindegründung gekommen in Düsseldorf, äh, die das Ganze mehr so postmodern angegangen sind. Ähm, damals waren die zwar inhaltlich noch stramm evangelikal, ähm, in den meisten Punkten würde ich sagen, aber die waren von der Form her, waren die. Für die damalige Zeit sehr, sehr anders unterwegs und sehr, ähm, ja, für mich war das ganz toll. Für mich war das sehr ähm, viel Freiheit. Ja, da hat sich auch keiner so richtig dafür interessiert, was ich jetzt so gelesen habe oder was ich geglaubt habe. Die haben gesagt, mach mal. Ähm, aber man hat eben zusammen Musik gemacht. Wir haben Gottesdienste in irgendwelchen abgefuckten ähm, Punkschuppen äh, gehalten oder ähm, in irgendeiner Lagerhalle. Und das war damals eben noch sehr ungewöhnlich. Hat man so nicht gemacht. Äh, Gottesdiensträume sahen anders aus. Und das war aber äh, irgendwie eine spannende Zeit, wo sich ganz viel innerlich dann auch getan hat. Ähm, genau so. Aber dann nach, ich ähm, ich war 14, 12, irgendwie so Jahre, also ein bisschen mehr als 10 Jahre war ich da. Und dann ähm, hat es nochmal Privatumbrüche gegeben und dann eben den Umzug nach Hessen. Und, ähm, Genau, jetzt gerade bin ich mehr in ähm, Online-Settings unterwegs, also bin jetzt nicht irgendwo in der Gemeinde oder Kirche mit ähm, dabei, sondern mache äh, Online-Zeug zum Beispiel mit äh, Ruach oder mit äh, Glaubensweite und genau versuche da eben zu gucken, was Spiritualität für mich sein kann. Ja, genau, das ist so ein bisschen ausgeufert. <lacht>
1: Ja, <lacht> ähm, total
0: ich würde da schon reinfragen, weil also so wenig wie Jan dich kennt, so viel habe ich ja von dir eher schon gehört, weil ich deinen ersten Podcast, den du, da darf man den Namen der Gemeinde sagen oder hast du den gerade absichtlich rausgelassen?
2: Habe ich rausgelassen? Was? nee, Mosaik ist das. Mosaik, genau. Mosaik in Über die naja. Mosaik
0: habt ihr diesen Remix-Podcast ja damals gemacht, ähm, den mhm. ich super viel gehört habe, bevor ich selber hier in diesem Podcast mitgestartet bin. Und ich mich gerade gefragt dazu, so wie du es gerade erzählt hast, hat dann auch erst in dieser Gemeinde so ein bisschen deinen Dekonstruktionsprozess begonnen oder würdest du es überhaupt so beschreiben? Also vielleicht sagst du ja auch, du hast gar nicht dekonstruiert, ich weiß es gar nicht genau.
2: <lacht> Ach ja, ich glaube, dass es früher angefangen hat. Ich muss dazu sagen, ich würde halt sagen, dass die Brudergemeinde, aus der ich komme, das war die sogenannte Alte Versammlung, das ist eben hart Name. an der Grenze. Ja, äh, manche sagen auch die geschlossene. <lacht> ja, das ist noch witziger. <lacht> äh, die geschlossene Brüdergemeinde. Ähm, ja, das ist hart an der Grenze zu einer Sekte oder Kult oder so würde ich sagen.
1: Ist das ein richtig, also, also war das so eine Brüdergemeinde mit getrennt noch Männer, Frauen getrennt und Schleier und die Richtung, also so krass oder ist das schon oder noch ein bisschen entspannter? Ja, im Grunde ist
2: das die Richtung gewesen, wobei in der Gemeinde, in der ich war, da ähm, ist man dann so fortschrittlich gewesen, dass man eben nicht mehr Frauen und Männer getrennt hatte, sondern da gab es einen großen Kreis und dann ähm, war das so ein bisschen, die, die Männer saßen links in dem Kreis und die Frauen rechts, aber so, so hin und wieder konnte man dann auch so äh, das dann mischen, ohne dass es so ganz, ganz äh, schlimm war. Also man war fortschrittlich. Das war <lacht>
3: okay.
2: wahrscheinlich die progressivste Brudergemeinde mhm. äh, geschlossene Brüdergemeinde Deutschlands. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ähm, das hatte schon gewisse Züge. Und äh, ich habe gemerkt, dass, ähm, als ich da aufgewachsen bin, habe ich eben eine Version des Christentums kennengelernt. Und das war genau das. und ähm, in der Brüdergemeinde wurde immer eben klar gesagt, wir haben die Wahrheit, wir sind der letzte Überrest, von denen die es noch richtig verstanden haben und alle anderen sind irgendwie nicht mehr des Weges, die sind irgendwie dann ähm, an irgendeiner Stelle falsch abgebogen. Und dann war aber die Sache, dass ähm, es so eine andere Brüdergemeinde gab, die war nicht geschlossen, sondern das war eben ähm, einer von den Freien, die hatten einen Jugendgottesdienst und dieser Jugendgottesdienst war recht lebendig, die hatten da Live-Musik mit äh, so einer Art Band und das Ganze hat in so einer etwas größeren Gartenhütte stattgefunden, wo ähm, irgendwie sich 200 Leute oder 150 oder so auf so Hocker ähm, irgendwie da reingezwängt haben. Und das war einfach eine, eine ganz, ganz krasse Atmosphäre. Und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, ich bin da öfter mal gewesen. Das, das war dann auch immer schon so ein bisschen so, oh, was, was passiert da? Ne, aber äh, da sind wir dann häufiger gewesen und haben gemerkt, das, was da passiert, ist irgendwie sehr lebendig und das äh, wollen wir auch. Und dann kam irgendwann ähm, die quasi die Einladung, dass man gesagt hat, äh, zu, diese Gemeinde, die hat auch einen normalen Gottesdienst gehabt, wollen wir nicht mal äh, damit hingehen. Und jetzt ist eben die Sache in der, in der Brüdergemeinde. In der geschlossenen Brüdergemeinde ist es so, dass... Ähm, das Abendmahl, die Eucharistie, Brotbrechen, wie man es auch nennt, das hat dann einen riesen Stellenwert. Es ne? gibt ja die sogenannte Verunreinigungslehre. Und die be äh, besagt, dass ähm, wenn du in einer Gemeinde am Brotbrechen teilnimmst, die nicht ähm, Teil der geschlossenen Brüder ist, dann verunreinigst du dich selber und du verunreinigst auch die Gemeinde in, in, in deiner Heimatgemeinde sozusagen.
3: Mhm.
2: Und verunreinigen ist eben fies. Es ne? kann eben sein, dass du dann Gottes Gericht irgendwie über. Dein Leben und die Gemeinde und was weiß ich, bringst. So, und jetzt war aber für mich eben dann die, diese Einladung da, zu diesem Gottesdienst zu gehen, wo man auch eben dann ähm, das Brotbrechen feiert, dieses Ritual. Und dann war die Sache, okay, was, was mache ich jetzt? Ja, ich erlebe in der einen Gemeinde, da ist Leben, in der Heimatgemeinde eher nicht so. Das eine fühlt sich nach Heiliger Geistkraft an, das andere. Ja, nicht so. Aber wenn ich jetzt dahin gehe, wo es Leben gibt, dann ist irgendwie die Kacke am Dampfen.
1: In welchem Alter war das so? Für wie alt warst du da?
2: Ja, es war Mitte 20, so 22. Mitte 20, 20. ich habe es gedacht, genau. 14 oder so in ja, der Geschichte. ich habe ich auch gerade
0: gedacht, krass. Aber es ist ja trotzdem krass, dass es so eine Kraft hat, ähm, ähm, <lacht> einen, also einen so zu beeinflussen, auch zu sagen, so, hey, krass, ich bringe da irgendwie Unglück für andere und deswegen muss ich mir das wirklich gut überlegen, ob ich das mache.
2: Ja. Ja, das ist schon,
3: ähm,
2: deswegen, ich sag, das ist hart an der Grenze zu einer mhm. Sekte oder zu so, einem, zu so einem Kult. Aber das war für mich dann tatsächlich so der erste Schritt, wo ich äh, gesagt habe, ich habe das dann an diesem Sonntag gemacht und ähm, bin dann äh, wenig später auch Mitglied oder Teil dieser Gemeinde gewesen, dieser neuen, offeneren Brüdergemeinde. Und das war, glaube ich, für mich ein, ein ganz, ganz ähm, wichtiger erster Schritt, aber es waren auch andere Sachen, also dass man im Religionsunterricht dann einen Religionslehrer hatte ähm, in der Oberstufe, der ähm, auf eine sehr kluge und sehr feinfühlige Art und Weise da bestimmte Akzente gesetzt hat. Ja, der hat einmal ähm, hat er <lacht> aus ähm, anderen Unterrichtszusammenhängen Klassenarbeiten mitgenommen, wo zwei Leute voneinander abgeschrieben haben. Und hat, dann eben, hat das eben hingelegt und hat gesagt, so angenommen, Klassenarbeit A wäre das Matthäus-Evangelium, Klassenarbeit B das Markus-Evangelium und, und, und dann Lukas und so weiter. so Jetzt sagt mir mal, was die Entstehungsgeschichte? So, das war einfach klar, okay, die haben voneinander abgeschrieben und so hat er gesagt, so jetzt machen wir die Klassenarbeiten weg, jetzt gebe ich euch mal ein paar Bibeltexte. Jetzt macht den mal genau das Gleiche. So, und das, ähm, das da muss ich sagen, das, das hat schon so seinen äh, Impact gehabt. Also, und da hat es eben viele äh, Sachen gelesen. Wir haben damals dann schon äh, Tilman Moser gelesen, Die Gottesvergiftung, ähm, ein sehr bissiges, atheistisches Buch. Ähm, und ich weiß noch, wie ich dann gelesen habe, wie Tilman Moser in diesem Buch dann äh, darüber redet äh, oder davon schreibt, wie... Ähm, Abraham seinen Sohn Isaak geopfert hat. Ja, diese biblische Geschichte aus äh, 1. Mose 22. Und Thelma Moser überzeichnet das dann eben ganz, ganz brutal. Ja, so, ähm, na, äh, hat, hat Gott da so als so einen Blutrünstigen ähm, dargestellt, ob es ihm denn jetzt gefällt, wenn das Blut spritzt, so ungefähr. Und ähm, ich irgendwo gemerkt habe, okay, das, das löst irgendwas in mir aus, wo ich gar nicht so genau weiß, was. Und ich konnte das überhaupt nicht einsortieren, aber es war irgendwie so etwas, wo ich gemerkt habe, das dass arbeitet in mir, auch wenn das nicht ähm, irgendwie zur Sprache kommen kann. Also ich kann das nicht ausdrücken, was das mit mir macht. Und ähm, ich habe auch keine Kategorien oder irgendetwas, ein Handwerkzeug, um damit umzugehen. Aber es war irgendwo eine ähm, ein, ein Gedanke, der da war. Und als ich dann später, also Jahre später, ähm, mich dann damit auseinandergesetzt habe, was es für unterschiedliche theologische Ansätze oder so Kriti äh, Kritiken am, an der klassischen Sühne-Theologie gibt, da habe ich dann wieder Verbindungen ziehen können und dann äh, den Moser nochmal rausgenommen äh, und dann gemacht ah okay, das, ähm, das waren damals schon so erste Risse, die ähm, in meinem Glauben da vorhanden waren.
0: In welchem Alter hast du dieses Buch in der Hand gehabt und gelesen? Ist das Religionsunterricht gewesen? oder? Ja
2: ja. Ach, ähm, Religion in der Oberstufe, ich vermute mal zwölfte Jahrgangsstufe, da ist eine mhm. Unterrichtsreihe dann eben ähm, Atheismus
3: mhm. und da
2: haben wir Tilma Moser gelesen, da haben wir aber auch dann so die, die ganzen Klassiker, also Feuerbach, Projektionshypothese, Freud und, und so weiter. <lacht> ja, also ich bin, ich, äh, ich bin dem äh, Herrn Gavlik, äh, also ich finde ganz klasse, wie er das gemacht
1: hat, super Religionslehrer mhm. ähm, und ja. <lacht> Aber ich finde das ja schon krass, ne? ich meine, wenn du, also bei ganz vielen Leuten oder zumindest mir ging es so und ich habe es bei vielen Leuten mit nicht ich so höre, dass die irgendwann mal so, so einen Bruch haben in ihrem sagen wir mal, evangelikalen Glauben. Ähm, da kommt das ja auch daher, dass, dass das, was, wir, was, was man so denkt, was, wie die Welt funktioniert, nicht mehr passt zu der Welt, die man lebt. Also immer merken die meisten Leute ja irgendwie so, dass das, das passt alles nicht zusammen und das, das reibt sich und das reibt sich und meistens gibt es ja irgendwie schon auch so eine Phase, wo man ja, wo so an der Grenze lebt oder irgendwie damit kämpft oder wo man probiert sozusagen das Alte irgendwie zum Funktionieren zu bringen und dann irgendwann zerbricht es halt meistens sehr brutal, wie das halt dann so ist, wenn so ein Stock Stück für Stück mehr gebogen wird und wenn es dann bricht, dann knallt es aber auch richtig. Und dann geht es irgendwie geht's in diese ganze Phase rein. Und ich finde das so krass, dass du mit, wenn du, wenn du in so einem Umfeld gelebt hast, wie, wie hat das denn funktioniert, in deiner Jugend ähm, das aufrechtzuerhalten, diese Spannung zwischen irgendwie so einem krassen Umfeld mit, sagen wir, wo der Anspruch nicht nur ist, du darfst jetzt nicht raus aus den Gemeinden und irgendwo dann eine Nicht-Christin heiraten, so oder Nicht-Christin, mit der irgendwie dich küssen oder sowas, so ungefähr, wo das gar nicht die Frage ist, sondern die Frage ist, gehst du in die andere Gemeinde und nimmst dort Abendmahl ein? Wie, wie funktioniert denn da überhaupt Leben als Jugendlicher? Warst du einfach krass drin und voll dabei? Oder das, das finde ich noch total spannend.
2: Ja, das ähm, funktioniert ja so, dass da einfach sehr, sehr viele Veranstaltungen ähm, den Wochenrhythmus dann planen. Also was äh, Dienstagabend hast du irgendwie eine Gemeindeveranstaltung, Donnerstagabend hast du eine Veranstaltung, dann hast du irgendwann nochmal Mittwoch oder äh, Freitag oder so, hast du nochmal einen Hauskreis, dann hast du noch Jungschar ähm, und äh, Sonntag zwei Gottesdienste. Und das ist einfach so ein Volumen, da passiert dann auch gar nicht so wahnsinnig viel drüber mm. hinaus. Ich selber habe da noch einen Fußballverein gespielt. Das ist auch ähm, sehr kritisch gesehen worden da. Wo ähm, sagen, wie da hat das denn
1: funktioniert. Also gerade Fußballvereine mit ihren Klischees sind ja wirklich das Gegenteil von Brüdergemeinde, von Geschlossener.
2: Ja, ähm, war schwierig. Aber ähm, ja, ich meine, die Alternative war, es gab dann natürlich andere Jugendliche, die haben dann rebelliert äh, gegen dieses... System, in dem sie dann irgendwie ähm, skaten waren, gesoffen haben und ins Kino gegangen sind. Und dann äh, war bei mir eben so, ja, okay, der geht äh, zum Fußballverein, dann macht er Sport. Und ähm, ne, ähm, ansonsten ist er bei den Veranstaltungen immer da, dann war das okay. Aber ähm, ja, ich glaube, dass, dass diese, dieses hohe Volumen, das hat letztendlich dazu geführt, ähm, dass ähm, dass man dabei bleibt. Und im Grunde war, ja, war es ja auch so, dass ich eigentlich nur Menschen kannte, abgesehen jetzt vom Fußballverein. Ähm, ich kannte ja nur Menschen, die eben auch in dieser Bubble drin waren.
1: Krass, ja.
3: Mhm. Ja, spannend.
1: So, das, ja. Ja, das ist so, also ich glaube, wenn ich das so höre, ich meine, wir, wir drei gucken uns jetzt hier so ein bisschen an und so, ah ja, ja, Klar, geschlossene Brüdergemeinde, da sitzt im Kreis, Männer und Frauen sitzen getrennt, du hast nur deine eigene kleine Gruppe da Kontakt und darfst nicht mal eine andere Gemeinde ab, mal nehmen. Klar, so, ja, nächster Punkt so ein bisschen. Aber ich glaube, für viele da draußen, das ist es schon auch so der Punkt, wo die denken, ach so, das klingt nicht wie eine leicht wie eine Sekte, das ist ja wirklich heavy shit, von dem du hier erzählst. So. Das finde ich, weil ich, ich wollte jetzt nicht zu einfach drüber gehen, weil ich glaube, dass gerade natürlich das irgendwie in der Frage, wo geht man dann hin mit dem Glauben, auch eine Frage spielt, woher kommt man so. Und das ist ja schon noch ein krasser, krasses Umfeld. Ähm, aber dann lass uns doch vielleicht wirklich ja, da mal reingehen, Hanna. Äh, du möchtest auch eine Frage stellen. Hau raus. Ganz
0: kurz. Ja, ich habe mich überlegt. Wir haben jetzt, sind ja jetzt mega gleich in die, wo kommt Jason her? Also, ne, wo, wo, was ist deine Geschichte und so eingestiegen? Ich frage mich, ob es vielleicht noch zwei, drei Sätze braucht, wer Jason heute ist.
1: Ja, da würden wir jetzt da hinkommen, oder?
0: Achso, okay. Gut, dann gebe ich den Ball wieder zu dir. Du hast irgendeine Frage im Kopf gehabt.
1: <lacht> ja, ich meine, also was wir, glaube ich, vielleicht nochmal sagen können, was vielleicht nicht, so, oder wäre jetzt nicht mal eine Frage, ob das so relevant ist. Denn, du bist Lehrer heute? Ich arbeite ja, als Lehrer, genau. genau. Vielleicht, ja, vielleicht ja, Jason magst du mir mhm.
0: ja noch drei Sätze zu dir sagen.
1: Ja, mal gucken. Okay, bin ja gespannt. Mal gucken. Was ich sag was dir doch was mal. mal drei Sätze. Soll ja, ich
0: dir Jason vorstellen?
1: Hannah, stell doch mal Jason vor in drei Sätzen. Stell mal,
0: Warte mal, ich hätte mich vorbereiten sollen. Aber ich habe gedacht, ich kann mir eigentlich so richtig cool vorstellen. Also Jasan ja, äh, ist Lehrer. Ich weiß gar nicht, Grundschule, Sekundarschule? Sehr 1. Mhm. Deck 1.
2: Mhm.
0: Genau. Und ähm, parallel ist Jason aber auch Blogger und Podcaster und ziemlich viel in der progressiven Szene, also was die Glaubensszene so, falls man progressiv sagen darf, vielleicht ist das gar nicht mehr der richtige Begriff, ähm, unterwegs.
2: Auch ähm, finde ich gut, kann ich, kann ich gut
3: erleben.
0: Genau. Und würde auch sagen, mhm. dass du das schon sehr lange mitgestaltest. Also erstmal einmal über diesen Podcast Remix, der über die Mosaik stattgefunden hat, ähm, wo ihr, finde ich, schon viele Themen auf einem hohen Niveau diskutiert und besprochen habt. Also hier an unsere Hörer und Hörerinnen, die Bock auf ähm, Auseinandersetzungen haben mit ähm, auch politischen Themen. Im Glaubenszusammenhang, hört da mal rein. Ich finde die bis heute noch sehr aktuell und sehr hörenswert. Und dann hast du einen eigenen Podcast gemacht, Freestyle, wo ich das Gefühl hatte, da warst du so Boah, ich will es mal an, ich will Geschichten hören. Ich will einfach Menschen eine Plattform geben, ihre Geschichte zu erzählen, um irgendwie auch mal dieser Bubble klar zu machen. das ist nicht ein Einzelfall. Es ist auch mal wieder so eine klassische Geschichte von: Nee, es ist nicht nur ein Einzelfall, es sind nicht nur drei Leute, die aus eurer Gemeinde rausgegangen sind, sondern es sind sehr, sehr viele Menschen, die mit sehr viel Verletzung und sehr viel Enttäuschung über ihren Glauben ähm, aus diesen Kontexten, evangelikalen Kontexten rausgegangen sind, sind. Und denen hast du so eine Plattform gegeben. Und ich fand es super schön, weil du äh, wirklich einfach nur über ganz viele Fragen den Leuten so ihre Geschichten, also die, die Leute so ihre Geschichten hast erzählen lassen. Ähm, genau, lohnt sich auch total reinzuhören und dann habe ich den Faden verloren, weil du hast dann aufgehört damit, diesen Podcast zu machen und ich glaube, du hast es auch umgenannt in schöner Glauben
1: mhm.
0: und ich weiß aber gar nicht, ob es darunter noch einen Podcast gibt.
1: Das waren jetzt aber drei, ähm, lange drei Sätze.
0: Ja, oder? <lacht>
1: <lacht> ja,
2: aber äh, das stimmt soweit. Ähm, ja, ich habe mit der Freestyle-Geschichte im Grunde, ich würde mal sagen, pausiert. Mhm. Ich will weiter Podcasts machen und mhm. äh, tatsächlich dann auch unter dem ähm, Namen Schöner Glauben. Ähm, so also Mir hat dieses Konzept nicht mehr so, also es war nicht mehr so stimmig, ähm, diese Geschichten von Menschen, die ihren Glauben verändern. Mhm. Ähm, einfach deswegen, weil ich gemerkt habe, die Muster sind, eigentlich jetzt mal abgegrast. Mhm. Und ich hätte eigentlich mehr Bock, ähm, jetzt mal zu gucken, was ähm, gibt es denn sonst noch so und wo geht es denn äh, sonst noch hin. so Deswegen Freestyle, das werde ich weiter im letzten äh, im, im Netz lassen. Ähm, ich vermute aber, dass ich den Podcast umbenennen werde. Und dann ähm, sind es ein paar Projekte jetzt ähm, in der Pipeline. Das eine ist, dass ich ähm, eben mit diesem Netzwerk... Ähm, Glaubensweiter. Mhm. Da werden wir demnächst so Streaming-Dings starten. Und da wird es um alle möglichen Sachen gehen. Das wird also breiter aufgestellt sein. Und unter schöner Glauben werde ich auch jetzt zum Beispiel eine Podcast-Staffel machen, wo es nur um progressives Christentum geht. Das wird jetzt demnächst kommen, da sind die ersten zwei Episoden auch schon im Kasten. Also das wird, denke ich, so in den nächsten Wochen irgendwann starten. Genau, und sonst habe ich eben jetzt äh, mehr geblockt ähm, mit äh, Ruach. Das ist auch so ein Netzwerk von Internet-Content-Creatern ähm, ähm, aus unterschiedlichen Bereichen. Also Katholiken sind dabei oder ähm, auch Protestanten, alles Mögliche. Genau, und ähm, mit denen bringe ich ein äh, Buch raus. Ähm, mhm. Über Prozesstheologie, da freue ich mich sehr. Das ist das grad, ist, was im ähm, so ja so
0: also ein zweites Buch ist, der hat schon ein Buch rausgebracht über Prozesstheologie. <lacht> Darf man das so sagen? Ja, es ist, es
2: tatsächlich, es ist das tatsächlich das Gleiche. Das eine ist, äh, also das, das andere Buch habe ich eben nur im Selbstverlag mal äh, so testweise mhm. an ein paar Leute äh, verschickt. Und jetzt wird das eben wirklich mit einem professionellen Lektorat ähm, dann rausgeben. Also es ist genau das, von dem du redest, okay. genau. Ja.
0: Ich habe nämlich das Privileg, dass es da drüben im Bücherschrank steht. Ich habe es ausgelehnt, das gebe ich zu, aber schon sehr lange ausgeliehen. Also, Vielleicht die, gehört es jetzt auch schon
1: mir. Genau. <lacht> Was ich ganz spannend finde, ist, wenn, das, wenn du das so erzählst, ähm, wir hatten jetzt in unserem letzten Gespräch zu dem Thema mit Jay und Gofi äh, von Hossa Talk, haben wir nochmal gemerkt, dass es auch ein super spannend ist, mit, wann, wie lange man in diesem Prozess Dekonstruktion so ein bisschen drin hängt und ähm, dass das so Tafi mit dem Prozess scheinbar macht, wie lange man das weiterdenkt und wo man sozusagen dann auch ankommt. Deswegen würde mich da interessieren, wie lange ist es jetzt ungefähr her, dass sagen wir mal, das bei dir so gebröckelt hat oder sagen wir mal, wie lange ist das her, dass das, ähm, du hast jetzt gesagt, so Mitte 20, ich weiß jetzt, du hast so in deinem Alter, glaube ich, noch nicht genannt, wenn ich recht äh, zugehört habe, äh, so musst du auch nicht outen, aber mich würde schon interessieren, <lacht> wie, wie lange du jetzt ungefähr da drin steckst in diesem Prozess, also wann hat das angefangen mit Mosaikgemeinde und allem?
2: Also ich bin 38 und das heißt, wenn ich Mitte, äh, Mitte 20 oder so angefangen habe, also irgendwie war es plus 15 Jahre, würde ich sagen.
3: Mhm. Ja.
2: ja, also Länge ist, glaube ich, die eine Sache. Ähm, ich merke mit, also es gibt mittlerweile Leute, die ich kennengelernt habe, die nicht vielleicht so zwei, drei Jahre brauchen für diesen Prozess. Und ich habe das Gefühl, dass es da nicht so eine feste Regel gibt, wie mhm. lange man da jetzt ähm, für braucht. Und dann, also dass Länge ähm, das Gleiche ist oder dass Länge äquivalent ist zu einem guten Prozess, das ähm, weiß ich nicht.
3: Mhm.
2: Ich habe da das Gefühl, dass, äh, dass es da Leute gibt, die das auch schneller hinkriegen, aber... Ähm,
3: Du, ich ich finde, ich, äh, die Frage, würd ist ja, mal was, zum, die
1: Frage würde ich jetzt direkt mal da reingehen, weil du sagst, für diesen Prozess und man macht diesen Prozess und dann ist der Prozess durch. Was ist denn für dich der Prozess?
2: Ja, das ist eine super Frage. Ich glaube, das Problem ist oder die Herausforderung ist, wie man das Ganze framed. Ähm,
1: wie gibt, du's tust du es denn? Ich
2: selber ähm, würde es sagen, das ist das Leben halt. Das Leben ist bei dir
1: nach zwei Jahren beendet, dann bei manchen Leuten, meinst du?
2: Ich glaube, ähm, ich glaube dass für manche ist das auch nach zwei Jahren beendet, klar. Aber ähm, was ich damit sagen möchte, ist, dass ähm, es gibt eben sehr verkürzte Sichtweisen darauf, wo man eben sagt, ja, ähm, du hast ein Glaubenskonstrukt, das ist eben der evangelikale Glaube, der besteht aus... Äh, Du glaubst, die Bibel ist Gottes Wort, ist unfehlbar. Du glaubst ähm, an die sieben-Tage-Schöpfung. Äh, wenn du stirbst, kommst du entweder in den Himmel oder in die Hölle. Gott ist der Allmächtige. Ähm, und äh, Sex gehört in die Ehe und Homosexualität ist ganz schlimm. So, und dann kannst du wahrscheinlich noch ein paar mehr ähm, dazu äh, anführen Jesus ist für deine Sünden gestorben und leibliche Auferstehung. Und vielleicht fallen mir noch mehr ein. So, damit starten viele. Da ähm, kommen viele her. Und dann kann man das eben so framen, dass man sagt, so und jetzt äh, fängst du an, die eine äh, Schale nach der anderen ähm, abzuknibbeln und am Ende hast du die Zwiebel aufgeschält und du hast nur noch Tränen in den Augen? Oder andere sagen ja, das ist äh, so dieser Wollpullover und du fängst einmal an, an einem äh, Faden zu ziehen und dann stehst du nach einer Zeit nackt da. Ähm, und diese Framings, die finde ich schwierig. Mhm. Und deswegen würde ich eher sagen, es hat eigentlich was mit dem Leben zu tun. Ja, das Leben ist eben so, dass du ähm, dazu lernst, dass du bestimmte Sichtweisen hast und du lernst, die zu überdenken. Du wirst ähm, mit neuen Geschichten konfrontiert. Du lernst neue Dinge kennen, musst es irgendwie alles einsortieren. Und das ist eben Leben. Mhm. Und so würde ich das gerne framen. Also ähm, Glaubensdekonstruktion, sagt man ja häufig, würde ich Frame als einen Entwicklungsprozess des Erwachsenwerdens, des Mündigwerdens. Das ist jedenfalls so die Idealvorstellung, die ich davon habe.
0: Und gibt es dann trotzdem die Option, dass das irgendwann abgeschlossen ist? Oder würdest du sagen, das ist lebensbegleitend? Kann man irgendeinen also, Punkt sagen, jetzt ist meine Dekonstruktion fertig, jetzt bin ich in der Rekonstruktion?
2: Ich weiß es nicht. Ich habe öfter ähm, mal gehört, dass dann einige Leute sagen, oh, oh, wenn du einmal mit der Dekonstruktion anfängst, dann ähm, hört das nie wieder auf. Und ähm, dann bist du in irgendwie so einer Schleife gefangen, wo du immer hinterfragst und so. Ähm, das hört sich für mich sehr schauderisch mhm. an, also ganz, ganz schwierig irgendwie. Ähm, da kriegt man ja Angst bei. So habe ich das nicht erlebt. Wie ja, ich, ähm, ich merke einfach, äh, ich lese ein neues Buch, das macht was mit mir, einiges davon finde ich gut, anderes nicht. Ähm, dann hab, unterhalte ich mich mal mit jemandem, höre einen Vortrag oder so. Und das, das macht immer was mit mir, da entwickle ich mich weiter. Aber ich erlebe das nicht als irgendwie so ein, ähm, ja, eine Form von Gefangensein, mhm. sondern ich, ich erlebe das eher so als ähm, ja, eine Reise, die mit Neugierde angetrieben wird.
0: Mhm.
2: Ich bin neugierig.
0: ja. Ich finde es total schön, wie du das beschreibst, weil und ich habe jetzt gerade noch mal so nachgebohrt, weil das was ist, das ist bei allen Gesprächen, die wir bisher hatten, rausgekommen, Jan, oder? Also dieses zu sagen, ah, okay, das ist irgendwie, also habe ich jetzt verstanden, zumindest, es ist nichts, was irgendwann abgeschlossen ist, sondern das bewegt sich, das wird wieder in, äh, beeinflusst von anderen Sachen, die mir begegnen auf meinem Weg ähm, etc. So, also oder, Jan, hast du das gerade anders gehört? Aber also ja, das diesen Entwicklungsprozess, schon. Ah, du hast es anders gehört.
1: Ja, ja, weil weil ich finde ein ganz wichtiger Aspekt oder ein wichtiger Unterschied zwischen dem, was du jetzt beschrieben hast, Jason, und dem, wie ich es so erlebe bei, den, bei vielen, oder wo ich das Gefühl habe, wo die genau wo die Diskussion häufig herkommt, ist, ähm, bei dir klingt es so, als hättest du zu, an irgendeinem Zeitpunkt so ein whole new world entdeckt, irgendwie als wärst du durch eine Tür gegangen und hättest festgestellt, ach krass, guck mal, da ist noch ein Raum, geil, und ab dem war sozusagen, warst du in der Spielwiese der Möglichkeiten, und ich glaube, was ganz, also wie es mir geht und wie es ganz vielen anderen geht, ist, glaube ich, dass diese Dekonstruktion äh, bedeu nicht bedeutet, ich lasse das hinter mir, sondern bedeutet, das ist sozusagen der Turm, auf dem ich der, der, das ist der Turm, auf dem ich stehe, und Stück für Stück sozusagen kommt jemand und nimmt einen Stein raus und ich merke, es wird immer bröckliger. Entweder der Turm sackt Stück für Stück so ein und mit jedem Stack, man sagt immer so ein bisschen runter und merkt man es wird immer wackeliger und es bleibt nicht mehr viel übrig. Und je nachdem nach Charakter steht vielleicht dann unten das Wasser, was dann auch höher kommt oder so. Aber ich glaube, dass sozusagen diese Dekonstruktion, die höre ich bei dir lustigerweise überhaupt nicht raus, muss ich sagen. Also ich höre bei dir ganz viel, ganz viel Freiheit, aber ich glaube, dass die Freiheit für mich eine Frage etwas ist, was wo man wo ich sagen würde, ich, wo ich hinkommen musste, und ähm, was in erster Linie was damit zu tun hatte, ganz viel Dinge aufzugeben. Und jetzt weiß ich nicht, ob du sozusagen einfach nie so viele Dinge aufgeben musstest oder die Dinge nicht aufgegeben hast. Das wäre sozusagen, jetzt wären so zwei Richtungen, die ich jetzt nachfragen könnte. Deswegen, für mich passt das fast ein bisschen ganz gut dazu, dass es bei dir gar nicht so mega krass scheinbar in der Jugend alles geknatscht hat. Was würdest du eher sagen? Wo juckt dich eher bei der Aussage, du hast nie viel loslassen müssen, oder bei der Aussage, das war gar nicht so, oder das war nicht schlimm, was loszulassen? Siehst du dich da irgendwo?
2: Ähm, lass mich ein bisschen drüber nachdenken. Aber äh, erzähl doch nochmal ein bisschen, wie du das bei dir erlebt hast. Weil ich, also dieses Jenga-Turm, ähm, das Bild, das äh, finde ich spannend. Irgendwie ein Turm, der dann zusammenbricht. Ähm, ich komme zum Beispiel, aber kannst du ein bisschen konkreter machen?
1: Ja, ich komme zum Beispiel aus einer, aus einer Freikirche. Ich habe da irgendwie so, genau, nicht, nicht ganz so krass, äh, sondern irgendwie ähm, eine Ansgar-Kirche und ähm, so, ein, so ein Hamburger äh, Ding da aus der charismatischen Erneuerung raus und die. Ähm, die haben äh, in meiner genau, typische evangelikale Jugend mit irgendwie kein Sex vor der Ehe und Alkohol ist böse und so und aber irgendwie halt im Westen, also ich wurde jetzt ja im Osten in Halle, hier ist ja nochmal ein bisschen krasser also diese Trennung Christen, Nicht-Christen äh, in meiner Jugend war das immer so, man ist, war halt in, einer, in einem Freundeskreis auch irgendwie in seiner, seiner Schule, man hat Hobbys gemacht und sowas und dann hatte man irgendwie noch die Gemeinde und beides hat sehr viel Zeit eingenommen aber es waren irgendwie beides auch so ein bisschen Welten, wo man gemerkt hat, dort wo die sich berühren da knuscht es irgendwie aber das war irgendwie normal, dass es da irgendwie so einen knirschenden Bereich gab. Und je mehr und je älter ich wurde, desto mehr habe ich halt gemerkt, dass das funktioniert nicht. Also, desto mehr habe ich gemerkt, ich schaffe das nicht. Ich schaffe es nicht, irgendwem zu genügen. Ich schaffe es nicht, der, dem, dem Anspruch sozusagen auf der, auf der Gemeindeseite zu genügen. Weil ich das Gefühl habe, dann muss ich das, das andere Leben, das habe ich halt. Ich bin halt in der Schule, ich bin halt in Hobbys. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dem anderen Leben kann ich nicht genügen. Ähm, weil dort kommt man nicht äh, wie, Es gibt das schöne Lied von Wiesenhelden, wo man, wo es heißt bist du nicht, kommst, Fällst du nicht weit genug raus Um woanders anzukommen ähm, Und so ein bisschen war das dann sozusagen der im Effekt, am Ende hing man zwischen den Stühlen Und dann irgendwann gemerkt, so der, der Bruch Kam dann spätestens Als sozusagen der Versuch da war Dann wirklich mal der Seite der Welt zu genügen Spätestens dann ist sozusagen das Feedback aus der Gemeinde sehr stark geworden, ähm, wenn man irgendwie, wenn es um Themen wie Sex vor der Ehe geht, wenn es um Themen wie Alkohol geht und so, dann wurde es irgendwie alles sehr knirschig ähm, und spätestens dann, und dann bin ich umgezogen zum Studieren und habe dann spätestens gemerkt, so, ah, jetzt, jetzt kommen die gleichen Ansprüche, die gleichen, also wird weiterhin gesagt, dass das und das geht alles nicht, aber ich habe gar keine Bindung mehr so groß an diese, diese, also das, was mich vorher da drin gehalten hat, in diesen... Prozessen, denen ich das Gefühl habe, die funktionieren eigentlich nicht, die wurden, die wurden weniger, weil die Leute kannte ich noch nicht so lange. Jetzt war ich, jetzt war ich sozusagen, jetzt, jetzt dadurch, dadurch hatte, habe ich dann aufgemerkt, dann, dann löste sich das alles auf. Und dann kamen auf einmal Leute, die mir eine Sprache gegeben haben, wie zum Beispiel die Podcasts, wie zum Beispiel Hossa Talk, ähm, die auf einmal das, das, das verbalisiert haben und gesagt haben, ey, es ist okay, so zu denken. Und auf einmal, hatte ich die, dann habe ich angefangen, die Freiheit, dann fing das an, dann fing diese Freiheit an, Dinge ähm, ja, so Bausteine rauszunehmen. Also dann hat irgendwann mal gesagt, so, ey, das müsste übrigens, was der erste Baustein war, aber irgendwie, keine Ahnung, jetzt kannst du jeden nennen, jetzt kannst du sagen, ey, vielleicht ähm, ist die Bibel gar nicht, muss man die gar nicht wortwörtlich komplett nehmen, um sie ernst zu nehmen, sondern du kannst die auch so cool finden. Vielleicht äh, liebt Jesus dich auch, wenn du irgendwie eine Freundin hast, die nicht unbedingt Christin ist. Ähm, genau, also Dinge, ne? Also so lauter Sachen, die dann auf einmal okay wurden. Und das geht, würde und ich würde sagen, das geht jetzt bis heute dass ich jetzt halt lerne, so ah vielleicht ist das Volk Israel nie aus Jerusalem, aus, äh, das Volk Israel nie aus Ägypten ausgezogen, falls das alles nur eine Geschichte, so ne und das ist dann so oh krass und jetzt sind das so die kleinen Steinchen und die schocken mich jetzt nicht mehr ganz so krass, ähm, aber diesen Prozess, der ist, glaube ich, für mich ganz wichtig und dann aber auch zu merken, dann fallen halt, wenn diese ganzen Prozesse laufen, dann fällt ganz viel von diesem Leben, in dem ich immer gelebt habe, zusammen, weil dann kann ich auf einmal nicht mehr eine Predigt hören, die so funktioniert, dann kann ich auf einmal nicht mehr den Lobpreis mitmachen, der so funktioniert, dann kann ich auf einmal nicht mehr Frei beten irgendwelche Leute, dann kann ich auf einmal nicht mehr Jugendarbeit machen, die so funktioniert. Und so bröckelt Stück für Stück das Leben so. Und diesen Prozess, ähm, ich habe das Gefühl, den machen ganz viele Leute. Ähm, na, dann werden auf einmal Freundschaften super schwierig mit Leuten, die halt da noch total drin sind. So. Ähm, hm. Genau, dann fallen vielleicht Karrieren, Karrierewege weg, die man sich gedacht hat, indem man voll drin wäre. Und so weiter und so fort. Ne? Also der, der Familienmitglieder, mit denen es auf einmal schwierig wird genau Beziehungsgespräche mit der Partnerin, wo man auf einmal denkt so, ach ich dachte immer das machen wir so und so, ja und dann denkt stellt einer von beiden fest, vielleicht machen wir es doch nicht so und so. Genau, in diesem Prozess und ich habe das Gefühl, der geht ganz vielen Leuten so. Und mhm. dann fängt er sich unterschiedlich und deswegen fand ich diese Metapher so spannend mit diesem, mit diesem, mit diesem Faden, den man so rauszieht, weil ich mir habe oder mit der Zwiebel, weil bei der Zwiebel bleibt ja nichts am Ende übrig. Und ich glaube, das stimmt nicht ganz. Ich glaube, bei jedem Menschen bleibt irgendwie noch irgendwas übrig. Ich glaube, wenn nichts mehr übrig bleiben würde, würde man sehr schnell wirklich in der Geschlossenen landen und nicht in der Brüdergemeinde. <lacht> Sondern ich glaube, jeder Mensch braucht irgendwie, irgendwann fangen die bei den meisten Deutschen, die meisten Leute fangen sich, glaube ich, irgendwann ab, wenn sie merken, das funktioniert alles nicht mehr und machen irgendwie, und dann fängt es an aufzubauen. Ah, okay. und
0: Meinst du, Jan, dass es das sozusagen in zwei verschiedenen Phasen gibt, also dass es diese Abbruchphase gibt, wo ganz vieles verloren geht und das sich auch nicht gut anfühlt, sondern man wirklich das Gefühl auch von Verlust hat und dann irgendwann, ähm, neben diesen Freiheiten natürlich, die irgendwie auch entstehen, aber ja trotzdem meistens auch mit Verlust zu tun haben, und dann kommt so eine Aufbauzeit wieder, wo man anfängt, sich das wieder zusammenzustückeln und sich Dinge wieder zurückzuholen?
1: Genau, und ich glaube, meine These wäre, mhm. das sind diese Rekonstruktionen, die ich immer sehe, und das vermischt sich, ne, das ist oft auch parallel, dann ist man in der Rekonstruktion, also ich würde nicht sagen, dass ich immer noch voll in der Dekonstruktion bin, aber man ist dann. Aber dann Aber manchmal gibt es noch so Momente, wo ich dann denke, ach krass, das habe ich noch gar nicht, aber es ist mir auch nicht so wichtig dann ehrlich gesagt, also das ist, das ist dann nicht mehr so schlimm, diese Momente, wo dann nochmal so ein kurzer Stein noch mal rausbricht, ähm. Aber ich finde es super spannend an dieser Reihe und mich mit jetzt mit dir und anderen Leuten zu unterhalten, über, weil es mich über die Frage geht, ja, wo kommt, wo führt denn diese, dieser nächste Prozess dann hin? Also landet man dann, wo landet man damit? Und ich finde es total spannend zu hören, diese, diese Sachen, die man dann problemlos wieder annehmen kann, irgendwann. Also diese zweite Naivität, als ich komme wieder irgendwo an und ich habe mir wieder was zusammengebaut, aber ich weiß, dass mein Turm zerbrechlich ist. Ich stehe nicht mehr auf dem, also ich habe mir einen neuen Turm gebaut. Das ist mir auch bewusst, dass das wieder ein Turm ist, und, aber ich weiß, das ist ein zerbrechlicher Turm. Und ähm, dann, wenn der halt zusammenbricht, dann ist das Deck, das ist nicht so schlimm, sozusagen. Ich, das ist irgendwie. Das wird die Metapher auch irgendwann auf Sinn äh, zu ergeben, aber mich würde interessieren, ja. wie es dir damit geht, weil irgendwie klingt das, als würdest du aus einem total, total krassen Turm kommen oder aus einem total krassen Gebilde was noch viel starrer ist, als alles, was ich zum Beispiel jemals kennengelernt habe. Und es wirkt als würde dich das gar nicht so sehr geschockt, dass das irgendwie nicht mehr so, dass du jetzt da stehen kannst, sagen kannst, Aber wahrscheinlich eine Sekte, ne?
2: Ja, ich meine, das ist eben, das meine ich damit, dass es Leben ist. Ähm, zum Leben gehört eben dazu, dass es Brüche gibt. Zum Leben gehört dazu, dass es Verletzungen gibt. Es gehört dazu, dass ähm, man hart auf die Schnauze fällt. Und es gehört eben auch dazu, dass man Dinge verarbeitet, dass man neue Beziehungen aufbaut, neue Überzeugungen entwickelt, dass man neues Handwerkzeug sammelt und erlernt, damit umzugehen, um sich eben in der Welt zurechtzufinden. Und deswegen finde ich, ich finde, ähm, ja, natürlich hat es bei mir auch diese Brüche gegeben. Es hat sehr viele äh, Brüche gegeben, sehr, sehr harte Brüche. Und ähm, auch äh, tiefe Verletzungen, ich glaube, ich habe auch andere Menschen ähm, stark verletzt und deswegen würde ich äh, sagen, dass ähm, der Punkt da, wo ich heute bin, das ist ähm, hart erarbeitet in sehr vielerlei Hinsicht, aber auf der anderen Seite ähm, würde ich heute eben rückblickend sagen, dass... Ganz viel von dem, was ich da an Geschichte erlebt habe, einfach so ist das Leben. Und das haben andere Menschen eben auch hingekriegt. Und ganz viel von dem ist natürlich. Das ist nichts, was ähm, so exotisch ist, dass ich jetzt sagen muss, mein Gott, wo bin ich hier reingeraten? Das ist eben so. Und ähm, andere Menschen sind damit auch zurechtgekommen. Man kann von denen lernen. Es gibt viele andere Menschen, die eine ähnliche Reise gerade durchstehen und mit denen kann man sich vernetzen, kann da ein Stück zusammengehen und deswegen ähm, ich freue mich darüber, dass ich ein Stück weit da eine Gelassenheit ähm, gefunden habe hm. und ich glaube, dass ähm, ja es hat andere Phasen gegeben, es hat Phasen gegeben, wo ich sehr bissig war und sehr wütend war und das ist auch okay und vielleicht gibt es das auch wieder, aber ähm, ja, auch das, ich, momentan bin ich einfach an einem Punkt, wo ich ähm, wo ich da ähm, das ganz gut integriert kriege und sagen kann, ja, ähm, bestimmte Herausforderungen, bestimmte Türme, die zusammenbrechen, vielleicht lernt man dann am Ende ähm, nicht nur Türme zerbrechen, sondern man lernt am Ende eben auch, na gut, man kann auch neue Türme wieder bauen. Oder so, keine Ahnung. Ich finde, die, die Metaphern sind manchmal dann äh, recht schwierig. Ja, ne? ja.
0: Und ich finde aber, das, was, was ich jetzt trotzdem auch raushöre und was ich finde, was es auch bei Gofi und Jay gab, ist dieses, sich viel bewusster zu sein mit diesem neuen Turm, ja, dass der jetzt auch nicht für immer halten muss. Ne? Also das Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu diesem allerersten Bruch, und ähm, und wo man noch glaubt, das ist die einzige Wahrheit. Also das ist der einzige Turm, den es mhm. geben kann. Und wenn der kaputt geht, dann gibt es keinen neuen. Und dieser Unterschied ist dann dass man weiß, ach so, Türme können kaputt gehen. Ach so, aber dann gibt es halt auch wieder was Neues oder dann gibt es neue Bausteine, mit denen ich baue. Also das verliert so ein bisschen an Dramatik. Und wo ich dir recht geben würde mit dem Leben, dass ich manchmal sagen würde, es gibt ja Dekonstruktionsprozesse gar nicht nur im Glaubens. Bezug, hm, sondern genau. wir haben die in ganz vielen anderen Bereichen auch und ich glaube jeden Mensch, der eine Therapie macht und seine seine Kindheit dekonstruiert, und ich finde das ist ganz oft nichts anderes, hm. erlebt es auf eine ähnliche Art und Weise und genauso auch danach dieses, ach so, das wird auch immer wieder kommen, ich werde da auch immer wieder Konflikte haben, ich werde da immer wieder an Dinge stoßen, die ich geglaubt habe und die mein Leben aber gar nicht gut machen oder mir gar nicht das Leben gut ermöglichen. Ähm, ja gut, dann mache ich halt noch eine Schleife, dann muss ich mir das halt nochmal angucken und so ist es glaube ich auch ein bisschen mit diesem Glauben, in dem wir da groß geworden sind.
1: Ich habe das Gefühl, einen Unterschied, den ich sehe zu der, ich finde die Metapher sehr spannend mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem, sagen wir mal der Kindheit zum Beispiel, ähm, ein spannender Unterschied, den ich gerade spontan sehe zu dem Prozess seine, seine Kindheit wie man aufgewachsen ist, die seine Eltern ne, als, als Götter Götter und Göttin äh, sozusagen das sozusagen so ziehen zu lassen ist, dass man ja meistens eh irgendwann von denen weggeht. Ähm, meistens ja. gibt es eh den Punkt, wo man dann irgendwann eine Distanz hat und dann merkt so, ich habe jetzt eh mein eigenes Leben hier und ob ich jetzt meine Eltern jetzt gerade doof finde aus der Distanz oder nicht, das funktioniert im Alltag ganz gut, unabhängig davon. Ähm, dann wird wenn es spannend, wenn man sich berührt so ähm, oder wenn man irgendwie und wie, wie viele Verbindungen man möchte, das kann man ja meistens noch ganz gut selbst bestimmen. Okay. Ähm, vielleicht ist das einer der Gründe, warum eben die Leute häufig dann so einen Dekonstruktionsprozess haben, wenn sie wegziehen, wenn sie in eine andere Gemeinde gehen und sowas, weil es auf einmal nicht mehr die Notwendigkeit so krass gibt. Also das könnte ich bei mir auf jeden Fall ähm, sagen. Ähm, ja, sondern du hast gerade gesagt, du bist nicht mehr so wütend heute. Liegt das an der Zeit? Oder ähm, hast du hast du deinem alten Glauben oder den Menschen vergeben oder ähm, sind sie dir egal geworden, wie es äh, teils rausklang? Was würdest du sagen, ist so ein bisschen der Grund, warum du heute da mit so einer entspannten Perspektive da drauf schauen kannst?
2: Mehrere äh, Dinge. Ähm, eine Sache war zum Beispiel für mich äh, der Prozess, herauszufinden, dass diese ganze evangelikale Ablehnung von Menschen aus dem LGBTQ-Spektrum, sage ich mal, ähm, dass das nicht zeitgemäß ist und dass es auch nicht richtig ist. Und das war für mich dann ein Punkt, wo ich sehr stark auch drauf gepocht habe und viel darüber gepostet habe und was weiß ich und ähm, dann auch damals so äh, gesagt habe, ja, ähm, Mosaik, wir waren die erste Gemeinde in Deutschland, die, ähm, also erste Freikirche, die dann Homosexuelle getraut hat und wann kommen die Nächsten und so weiter. Und irgendwann hat mich da mal ähm, ein äh, Christ, ähm, der selber schwul ist, angeschrieben und gesagt: Du, mal ganz ehrlich, <lacht> äh, es gibt schon ziemlich viele Gemeinden, die das machen, ziemlich viele Freikirchen, ihr seid nicht die Ersten ich so, hä, was denn, ja, es gibt äh, irgendwelche reinen schwulen Gemeinden und das sind Freikirchen, so, und willst du denen jetzt absprechen, dass die Freikirchen sind und überhaupt, du bist doch gar nicht schwul, also warum, 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 warum bist du so offensiv da? Und das war für mich dann eben so ein Prozess, wo ich gemerkt habe, okay, diese Wut, die ich da hatte, ist eigentlich ähm, irgendwo auch eine Form von, ja, weiß ich nicht. Wenn man das in Worte fassen soll. Aber das hat mir sehr, sehr geholfen, da einen ganz anderen Zugang zu finden. Ich würde heute mich auch immer noch dafür einsetzen und sagen, ja, ähm, Ehe für alle und da, da wäre es ganz toll, wenn auch der Evangelikalismus ähm, da diese ausgrenzende Haltung überwinden könnte. Aber ähm, ich würde es heute eben sehr viel stärker dadurch versuchen, dass ich Platz mache für Menschen, ähm, die selber queer sind. Und dann äh, darüber sprechen. Das wäre ein Beispiel. Ein anderes Beispiel. Ich habe früher geblockt ähm, und da sehr, sehr stark auch so gegen dieses ähm, die Sühne-Theologie. Ähm, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Das, ähm, das fand ich dann irgendwann ganz, ganz äh, furchtbar, auch weil ich da viel zu gelesen habe. Und ähm, ja, habe dann da äh, so Artikel rausgehauen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es sogar noch online. Ähm, Braucht Gott Therapie? Fragezeichen, ja, weil ähm, er ja äh, seinen, seinen eigenen Sohn dann äh, quasi hingerichtet hat und so ein blutrünstiges Irgendwas-Wesen ist. Und da ähm, hat sich das bei mir auch ein bisschen eingependelt, würde ich sagen. Als ich dann ähm, ja mal breiter wahrgenommen habe, wie, wie sehen das eigentlich Menschen heute, die jetzt eben nicht nur evangelikal sind und dann zu merken, in der akademischen Theologie, in, in ganz ganz vielen landeskirchlichen Gemeinden, ist es überhaupt kein Thema. Da, da ist man da viel viel weiter und ähm, da hat man einen ganz anderen Zugang. Da hat man dann mal sowas wie Moltmann gelesen und äh, dann kann man das ganz anders fassen das Kreuz. Und da eben zu sehen, okay, das, wie ich geglaubt habe, das ist zwar auch recht verbreitet, aber es ist eben nicht das Einzige. Es gibt ganz, ganz viele andere, die haben gutes, schlaues Zeug gesagt und die sind eben nicht so, ähm, ja, wie soll ich sagen, die, die haben nicht so einen verbohrten, fiesen Glauben. Und da kann ich mich zurücklehnen und kann sagen, ich muss die Welt nicht retten, weil es gibt schon ganz viele andere, die es auch verstanden haben. Und die vielleicht noch viel, viel mehr verstanden haben. Die auf jeden Fall mehr verstanden haben. Und dann ähm, hat mich das auch ein bisschen runtergebracht. Mhm.
0: Jan, darf ich die Frage schon stellen, wie, wie ja so ein Jetzt glaubt oder hattest du noch? Ja, so Ja, das würde mich nämlich, genau, wie würdest du das denn heute beschreiben? Wie würdest du deinen Glauben heute beschreiben? Woran glaubst du heute?
2: Äh, woran glaube ich heute?
0: Ich kann dazu nämlich noch einwerfen, mhm. dass ich meine, mich zu erinnern, dass du bei Remix auch mal gesagt hast, dass du dich als Teilzeit-Atheist verstehst. Das ist ja, so, das ist ja <lacht> durchaus fast schon eine neue Religionsform, würde ich sagen. <lacht> Teilzeit-Atheist, sehr weit verbreitet. Ähm, und das würde mich interessieren, ist es immer noch so? Also, Gibt es diese Schwankungen schon immer noch in dir? Oder ähm, hast du schon Worte dafür, einen Glauben heute, wie er vielleicht jetzt gerade ist? Also ne? kann in zwei Wochen wieder anders sein?
2: Also Teilzeit-Atheist, ähm, finde ich, es witzig.
1: <lacht> ich glaube, das klaue ich mal. <lacht> ich
3: glaube ja, nicht, dass keinen, ich das erfunden das habe. Kommt irgendwo
0: ja. anders her. Äh,
1: das hat auch Jay tatsächlich letzte Woche schon gesagt.
0: Jay hat es gesagt. Ah ja, sie ja. siehst du? Dann. Äh, der ah, der ja. hat auch
2: mal innere Atheist oder sowas hat er gesagt. Ne? Das, das habe ich auch mal gehört. Ja, ähm, also, ich würde Folgendes sagen. Dieses klassische Gottesbild, ne? der allmächtige Gott, der irgendwo außerhalb des Universums außerhalb von Raum und Zeit, existiert und dann von Zeit zu Zeit eingreift und hier Dinge tut. Ich würde sagen, wenn das Gott ist, dann glaube ich nicht an Gott. Also in der Hinsicht würde ich sagen, da bin ich ähm, Atheist. Ähm, ich glaube aber, dass es möglich ist, durch die christliche Tradition sich durchzuackern und am Ende neu zu formulieren oder anders zu formulieren, was Gott ist. Ähm, es ist wiederum nicht neu im Sinne von, ähm, wir erfinden das heute, sondern ich glaube, dass es schon ganz viele Menschen gegeben hat, die das schon im Mittelalter und noch darüber hinaus auch neu oder anders gedacht haben. Aber da würde ich dann äh, anknüpfen, so MystikerInnen zum Beispiel. Und deswegen, ich würde sagen, ähm, für mich ist Gott ein Begriff für eine Erfahrung. Und das ist für mich die Erfahrung, die ähm, Menschen machen, einmal wenn man, wenn man absolut hier im, im, im Hier und Jetzt ist ähm, und dadurch irgendwie merkt, dass in einer gewissen Weise Zeit keine Rolle mehr spielt. Ich erlebe sowas, wenn ich äh, auf dem Apple-Tree bin und da ähm, irgendwo vor, auf der, äh, vor der Bühne dann irgendwie mich voll in die Musik reingeben kann und dann ähm, alles andere gerade keine Rolle spielt. Das, das sind so für mich so transzendente Momente, die, weiß ich, fast tranceartig sind. Nicht trance im Sinne von, dass man raus aus der Welt äh, gerissen wird, sondern mehr ähm, ganz, ganz tief in den Moment hinein. Das, finde ich, ist, ähm, ist ein Aspekt davon. Ich würde sagen, Gott ähm, beschreibt auch eine Erfahrung, die ähm, eine Enge Verbundenheit ausdrückt, wenn ich ähm, mich sehr verbunden fühle mit, äh, mit Menschen, dann ähm, ist das, glaube ich, eine Erfahrung, die ich ähm, Gott nennen kann. Und darüber hinaus glaube ich auch äh, sagen zu können, immer dann, wenn ich, wenn ich merke, dass ähm, Geschichten hoffnungsvoll enden oder sich in eine hoffnungsvolle Entwicklung ähm, Begeben, dass ich dann sagen kann: Okay, das ist auch für mich irgendwie so ein, so ein, so ein Gott-Ding. Aber das heißt für mich eben nicht, ich denke Gott nicht als Person in dem Sinn, dass äh, da irgendwo ein Wesen ist, was dann äh, ganz viele Schalthebel hat und äh, Dinge machen kann und irgendwo anders ist, sondern für mich wäre Gott ein Begriff für, ähm, für die Intensität des Lebens. Und äh, damit eben etwas, was im Hier und Jetzt
3: ist. Und ähm, ja, deswegen, für mich ist äh, Gott auch deswegen ein Begriff
2: dafür, ähm, das, das oder das, das Intensivste, das Größte, das, das Beste aus dem Menschsein rauszuholen. so mhm. Die äh, theologischen Begriffe dafür wären Panentheismus oder Prozesstheologie, aber das ist im Moment so die die Richtung, ähm, in die ich äh, mich ja vortaste. Mhm. Wo ich denke, das, das hat Potenzial.
1: Hast du Glaubensrituale ja. in deinem Alltag?
2: Ähm, das also ist so ein bisschen für mich so die Herausforderung, weil ähm, ich merke, ähm, die Dinge, die mich sehr stark, also Musik war zum Beispiel eine Sache, was mich sehr, sehr stark ähm, mit diesem im Hier-und-Jetzt-Sein verankert hat oder was, ähm, was mir das ermöglicht hat, und das habe ich im Kontext von Gemeinde sehr stark ähm, erlebt. Und das hat immer gut geklappt. Und ähm, ich merke, das ist eine Sache, das fehlt mir noch. Mhm. Ähm, ich habe verschiedene andere Sachen jetzt auch ausprobiert. Und so richtig das, das Wahre äh, habe ich für mich noch nicht gefunden. Ähm, das, was ich für mich als ähm, Ritual, wenn man das so will, das ist, glaube ich, auch zu viel. Ich glaube, das, was für mich funktioniert, um Verbundenheit zu leben, ist tatsächlich Kochen. Geil. Kochen geil. und mit Menschen unterwegs sein. Das, cool.
1: mhm.
2: das finde ich, ist, ist, äh, das kommt, kommt recht nah daran.
1: Warum Kochen? Ja. Ja. Oder inwiefern kochen? Weil einfach sozusagen, weil die, weil die Zwiebel dich, dich erinnert an die Dekonstruktion oder der Knoblauch dann ein bisschen weniger Dekonstruktion oder äh, wo, ähm, warum
0: kochen? Ich die Idee anbieten. Ich finde oh, manchmal ja. halt Kochen was Meditatives. Also weil man mit den Händen halt was tut, aber <lacht> wäre nur eine Interpretation jetzt.
2: Ja, ähm, aber vielleicht noch nicht mal so dieses alleine für mich Kochen, mhm. sondern äh, das mit anderen zu machen.
3: Mhm.
2: Mit anderen äh, Kochen und Dinge da auszuprobieren, das ist irgendwie... Das ist etwas, was ähm, für mich ein, ein Weg ist, mehr so in dieses Hier und Jetzt und in. Ja, da habe ich das Gefühl, ähm, ein Stück weit auch lebendig zu sein.
1: Das mit den anderen Leuten finde ich sehr spannend, weil das ist so ein bisschen was, was wir gemerkt haben im Gespräch über, über Gemeinden und warum man noch in Gemeinden geht und warum man Gemeinden vielleicht auch vermisst oder so. Ähm, das eine der Gründe sein kann, man hat die gemeinsamen Rituale, also verschiedene Menschen kommen zusammen, die sind unterschiedlich, aber die werden eins in den Ritualen, die sie gemeinsam machen und das andere okay. ist, verschiedene Menschen kommen zusammen mit einer gemeinsamen, mit einem gemeinsamen Glauben, mit einer gemeinsamen Richtung und können sich dann in der Vielfalt finden und brauchen dann eben nicht unbedingt die gemeinsamen Rituale oder finden sie auf Dauer oder sowas, aber brauchen dann nicht ganz so krasse formelle Rituale vielleicht. Ähm, ist das auch einer der Gründe, warum du so aktiv dich einbringst in diese, diese Szene, nenne ich es jetzt mal? Das ist eine sehr, also genau, es gibt unterschiedliche Blasen da so, aber es gibt ja schon so eine sehr kleine Dekonstruktivisten, -Konstru nein, wie fällt es gar nicht ein, eine so eine, so eine ähm, postevangelikalen Blase, so eine digitale jetzt könnte ich so ein paar Namen nennen, ne? die hatten wir auch wahrscheinlich schon die Hälfte davon, ja, mehr irgendwo schon mal als Gästin oder Gast bei uns im Podcast und die haben sich auch alle gegenseitig, haben die auch alle einen Podcast und laden sich auch gegenseitig alle ein und das ist ja auch voll schön und ich frage mich, ist das so ein bisschen ist das so ein bisschen da diese Gemeinschaft, ist das so diese Menschen, mit denen man weiß, hey, wir denken irgendwie in eine ähnliche Richtung?
2: Ähm, ach, das sind auch wieder unterschiedliche Dinge, die da zusammenkommen. Einmal sind einfach spannende Leute dabei ähm, und da gibt es einfach auch viel zu lachen. Man ähm, kann irgendwo digital das Leben ein Stück weit teilen, auch wenn man weit auseinander wohnt. So, das schätze ich sehr, die Menschen, die ich darüber kennengelernt habe. Ähm, ich mag Podcasts einfach. Das ist ein richtig cooles Medium. Und auch wenn jetzt jeder und jede einen Podcast hat, das ist mir egal. Ich finde, das macht immer noch Spaß. Und das ist, äh, das ist cool. Und ich finde dieses Gespräch, was da ähm, ja, schon jetzt eine ganze Zeit online auch. Ähm, ja schon am Gang ist. Ich finde, das ist ein relevantes Gespräch. Ich lerne da immer neue Sachen. Ich finde es auch spannend. Ich mag es zu diskutieren. Und da gibt es einfach ähm, ja, immer wieder auch Leute, die wirklich sehr, sehr fähig und sehr belesen, sehr weise sind. Und ich glaube, ohne solche Formate wie Podcast oder ähm, Blogs und äh, Kommentarspalten würde ich, glaube ich, ganz viel, was mich bereichert, gar nicht äh, so mitschneiden können. Mhm. So, das, hm.
3: Ich habe noch mal, äh,
0: die, die, ich finde es immer die eine Frage so, was glaube ich denn selber für mich? Und da hat man ja, ja. irgendwie nur Verantwortung so für das eigene Leben. Ähm, wie machst du das mit deinen Kindern? Was bringst du denen über Glaube bei?
2: Oh, das ist schwierig. Also das ist deswegen schwierig. Das ist schwierig, nicht meine,
3: weil,
2: meine Frage. Ähm, na, was er gemeint ist, es liegt ja schon ein bisschen auf der Hand. Ich glaube, das ist deswegen schwierig, weil ähm, das tatsächlich eine Sache ist, die, ähm, da, da kenne ich wenig Vorbilder. Mhm. Ich, ähm, es gibt ganz viel, von dem ich weiß, so möchte ich es nicht machen. Und von dem, wie ich es machen will, da ähm, ja, ist so ein bisschen ausprobieren. Also grundsätzlich von meiner Haltung her würde ich eben sagen, ähm, Freiwilligkeit ist ganz wichtig da. Ich möchte da nicht ähm, ähm, ja, irgendwie Lebenszeit meiner Kinder ähm, mit etwas verschwenden, wo sie am Ende sagen, pass auf. Also das hätte sie ja echt klemmen können. So, ich glaube, ich bin ansprechbar, das ist wichtig. Ähm, und darüber hinaus ist mir wichtig, es äh, soll angstfrei sein. Ja, also dieser ähm, da er da. Der Typ ist Richard Raw. Mhm. Der sagt ja immer, ähm, es braucht am Ende oder es braucht am Anfang brauchst eine Box, brauchst irgendein Konzept und dann in der zweiten Lebenshälfte kannst du diese Box dann eben ähm, ja, kaputt machen und irgendwie was Neues machen. Mhm. Und ähm, ich kann verstehen, dass er das sagt, aber ich denke mir ganz ehrlich, ähm, ich habe kein großes gesteigertes Interesse daran meinen Kindern irgendwie eine Box mitzugeben, die sie am Ende ähm, komplett wieder kaputt machen müssen. Ähm, und glaube einfach, dass es wichtig ist, bestimmte Werte vorzuleben, auch ähm, denen mitzugeben, seid neugierig, lernt Sachen, ähm, seid <lacht> gute Menschen, seid Menschen, die, ähm, die Empathie haben, seid Menschen, die sich kümmern, die mit anpacken wollen, ähm, seit Menschen, denen Dinge wichtig sind. Und das ist, glaube ich, schon ganz viel, was auch spirituell ist,
3: würde ich okay. sagen.
0: Weil ich wollte nämlich gerade fragen, das kann ich ja auch eigentlich alles ohne Glaube tun. Also da muss ich ja eigentlich noch nicht einmal über Gott gesprochen haben, um Kindern das mitzugeben.
2: Ja, es ist eben die Frage, was, äh, was meint man mit den Begriffen? Mhm. Also ich glaube nicht an, an irgendein Wesen, was mhm. ähm, außerhalb von Raum und Zeit um, ich glaube an eine tiefen Dimension des Lebens und ich glaube, dass ähm, ich bin mit der christlichen Tradition aufgewachsen. Ich habe ähm, die die christliche Religion wie so eine Sprache wie eine Muttersprache gelernt
3: mhm.
2: und beherrsche diese Sprache. Meine Kinder werden die nicht so lernen.
3: Mhm. So,
2: das ist das ist so. Ähm, ich habe gelernt, mich in unterschiedlichen Sprachen auszudrücken und habe eben gemerkt, okay, bestimmte Dinge kann ich in der einen Sprache besser ausdrücken, andere Dinge wieder in der Sprache. Und ja, die Frage ist ja, was, was möchte man am Ende mitgeben an, an irgendwie Lebensideen, so würde ich mal sagen. Und ich glaube nicht, dass die wichtigste Idee ist, du immer, da gibt es irgendwie ein Wesen, was alles kontrolliert und was ähm, am Ende auch alles gut macht. Mhm. Sondern ähm, da gibt es, glaube ich, andere Dinge mittlerweile, die ich, äh, die ich mitgeben würde. Und für mich kann ich das aber auch wieder in der christlichen Sprache ausdrücken. Ah, okay. Ich kann dann sagen, ja, das ist heilige Geistkraft. Ähm, so, ich äh, ich habe da schon Begriffe für, wie ich das, wie ich das dann auch äh, nennen kann. Aber ähm, das ist nicht mehr... Es ist nicht mehr so das, was ich selber an um Sozialisation mitbekommen habe.
0: Ja, eben. Also es gibt ja die Möglichkeit auch, dass du den Begriff Gott so fühlst, wie du ihn halt fühlst. Ne? Aber das halt an deine Kinder weitergibst. Und das finde ich schon immer eine spannende Frage. Wie macht man das? Ähm, weil es ja eben doch andere schleifen. Ich sehe das bei Freunden einfach auch. Die, würde ich sagen, auch ihren Glauben schon ähm, auf dem Weg sind von Dekonstruktion. Vieles davon nicht mehr glauben. Und die haben aber, ein, ihre Kinder ist einfach extrem, klar in seinem Glauben. Ne? Also er hat ein extremes Vertrauen in Gott, das ist total abgefahren. So, da gibt es nichts, geht nichts auf Gott. <lacht> so Und die, die gucken, stehen da und sagen, so, ey, wir haben nicht so richtig Ahnung, wo das herkommt. Ähm, und ich finde es dann immer interessant, darüber nachzudenken, ja, wie geht man dann damit um? Also ne, Wie wie geht man damit um, wenn das Kind halt ähm, totales Vertrauen hat, dass da Gott alles gut macht, etc. Und das fand ich gerade nochmal spannend. Also ich finde da, das ähm, immer interessant, wie Eltern da für sich umgehen, genau weil es da glaube ich nicht so einen richtig klaren Weg gibt, und weil das gerade, wenn man selber diese ganz, diese vielen ganz klaren Antworten so krass hinterfragt hat, äh, ist dann manchmal, ich stelle es mir gar nicht so einfach vor, was erzähle ich dann meinem Kind. Also wenn ich vielleicht bei manchen Sachen auch selber noch gar keine Antwort habe oder noch gar nicht die Worte habe dafür. Und auf der anderen Seite ist es ja auch, was Schönes, wenn Kinder zumindest mit einer Idee davon aufwachsen, dass es vielleicht auch mehr gibt als nur das, was ich hier anfassen kann. und was da, Also weil ich finde schon, dass es mein Leben auch bereichert, eine Idee zu haben, dass es etwas Spirituelles gibt, dass es irgendwie was mehr gibt als nur dieses Materielle und ähm, genau, finde das eine ganz schöne Herausforderung für Eltern.
1: Ich glaube, es macht manchmal gar nicht so einen Unterschied. Oder ich mein, es macht mein, also meine These ist, dass es bei Kindern meistens keinen Unterschied macht, ob man sich super sicher ist und das kommuniziert oder ob man sich super unsicher ist und das kommuniziert, weil ich glaube, dass Kinder eben keine Chance haben, in eine zweite Naivität ähm, reinzukommen, sondern die müssen durch die erste Naivität und ähm, mhm. ich glaube das bedeutet wenn du kommunizierst also egal wie du es kommunizierst dann baut sich das Kind baut sich irgendwie sein ne, so, ich, so funktioniert halt die Welt und dann irgendwann festzustellen so funktioniert die Welt nicht ähm, ist dann wahrscheinlich wieder das Leben was du gemeint hast ja so, ne? und wenn ich dann kommuniziere die ganze Zeit also ich, ich kann da die ganze also egal was ich kommuniziere und wenn es nicht funktioniert dann sucht sich das Kind eben seine eigene Lösung. Also ich erinnere mich immer noch daran, damals wie wir Jugendarbeit äh, gemacht haben hier in der Gemeinde und irgendwie dann immer die, dann irgendwann haben wir mal über das Thema Heiliger Geist gesprochen und wir waren alle irgendwie, glaube ich, so ein bisschen, sagen wir mal, kritisch bis irgendwie unsicher bei dem Thema und man hat gemerkt, an der Stelle können wir keine vernünftigen, wir können keine befriedigenden Antworten geben ähm, und dann haben die Kinder sich halt dann haben die halt gesucht. Dann haben sie, sie okay, die haben halt gecheckt. So, hast du eine Antwort für mich auf meine Frage? Und wenn ich gesagt habe, du, das kann ich dir nicht sagen, dann war so okay, danke schön, dann gehe ich weiter. Das haben, ich meine, das haben wir auch schon in dem Podcast ja schon gehabt, das Thema, ne? Die Frage so. Also, wie viel Unsicherheit kann ich denn überhaupt kommunizieren an Leute, die Sicherheit wollen? Und äh, funktioniert das? Also ich glaube, ich würde mal sagen, das funktioniert, sagen wir mal sprachlich zum Beispiel gar nicht. Ich würde sagen, das funktioniert, wenn dann als Vorbild, und da muss man sich aber auch trauen, Vorbild zu sein und dann zu sagen, guck mal, so lebe ich mein Leben, so funktioniert das, also ne? nicht, nicht ich sage dir, wie es in der Realität funktioniert, sondern ich lebe, wie es in der Realität funktioniert und dann zieh deine eigenen Schlüsse aus dem, was du siehst bei mir. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, ich, ich glaube so und so oder ich sage so und so sind meine Antworten, ist das, glaube ich, sehr wenig wert im Vergleich zu dem, ah, wie lebst du es denn? Und das ist dann die Antwort, die gefunden wird. Und ähm, dann ist es, glaube ich, genau. das ist glaube ich, nicht anders, als ich es zum Beispiel behaupten würde, bei meinen Eltern mit dem evangelikalen Glauben gelebt zu gesehen zu haben, dass ich gesehen habe, welche Werte leben die. Und ich nachher das Gefühl hatte, ich habe in meiner Jugend sehr wenig mit meinen Eltern über ihren Glauben geredet, aber sie haben mich sehr geprägt in der Art, wie sie ihn gelebt haben. Ähm, und ich habe manchmal das Gefühl, dass so in meiner Dekonstruktion die Tatsache, dass meine Eltern geschieden sind, dafür gesorgt hat, dass ich da total wusste immer, das gehört dazu. Also ganz viele Sachen haben mich nicht überrascht, dass die kommen. Ich habe dann irgendwie immer nur nicht verstanden, warum das nicht funktioniert. Ähm, und das hat mich, also das, die Tatsache, dass meine Eltern sich haben Scheiden lassen hat mich mehr, war, war mehr prägend als alles, was sie vielleicht an evangelikalen Sachen manchmal gesagt haben. So würde ich heutzutage sagen.
2: Für mich ist in einer der wichtigsten Sätze, die ich über Gott sagen würde und die ich festhalten möchte, ist, ähm, Gott ist dabei, in jedem Moment neue Möglichkeiten in die Welt zu pumpen. Und wenn das etwas ist, was tief sinkt, dann bedeutet das, dass ich auf eine gewisse Art und Weise lebe. Wenn ich immer glaube, es gibt neue Möglichkeiten, es gibt nicht sowas wie eine endgültige, verfahrene Situation. Es gibt Situationen, wo ich keine neuen Möglichkeiten sehe, aber dann muss ich vielleicht lernen, die Welt mit Gottes Augen zu sehen. Und dann Möglichkeiten zu erkennen, wo vielleicht noch keine Möglichkeiten sind. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die lässt sich, genauso wie du sagst, ja, das lässt sich, glaube ich, besser leben, als das zu erzählen.
3: Mhm.
2: Und sicherlich wird es irgendwann auch die Möglichkeit geben, wo ähm, man das dann auch mal ausdrücken kann und dann sagen kann, ähm, ich versuche so und so zu leben, weil das meine Glaubensüberzeugung ist. Mhm. Ähm, aber ich versuche... Ja, also wenn das so rumklappt, ist das gut. Ich glaube, wenn es ähm, so klappt, so, ja, das ist mein Anspruch,
3: mhm. so
2: möchte ich gerne leben und ähm, dann wird es irgendwie schwierig, da mitzuhalten. Also ich kann da viel mit anfangen, was du sagst, mhm. Jan. Mhm.
0: Und ich hatte jetzt gerade so noch diese, äh, bisschen eine Frage, die haben wir glaube ich auch in allen drei Folgen bisher, ähm, in al allen zwei anderen Folgen über die zweite Naivität gestellt, dass mich das immer so beschäftigt hat, dass ich früher einfach so vertraut habe auf Gott, dass der ja alles gut machen wird so ne. Mhm. Und als das dann so gebröckelt ist und mir jetzt klar war, ach so, das stimmt überhaupt gar nicht, dann habe ich mich halt gefragt, ah okay, aber auf was vertraut man denn dann eigentlich, wenn man auf Gott vertraut? Jetzt habe ich schon ne, also habe ich, hast du ja schon gerade gesagt, personeller Gott sowieso nicht. Das macht es dann eh schon interessanter auf was vertraut man denn da? Und ich frage mich aber gerade, ob in deinem letzten, was du jetzt gesagt hast, so dieses drinne steckt. Ich vertraue darauf, dass es immer eine Hoffnung gibt oder dass es immer, dass immer noch was Neues entstehen kann. Ist, also ist, würdest du das so beschreiben oder würdest du das Wort Vertrauen, aber würdest du Vertrauen mit deinem Glauben gar nicht mehr in Bezug bringen und sagen, so das ist ähm, hat damit nichts zu tun? Äh.
2: Ich glaube, das ist wieder die Frage, welche Sprache man verwendet. Mhm. Ähm, wenn ich die christliche Sprache nutze, dann würde ich sagen äh, Vertrauen, Hoffnung, mhm. so diese ganzen Vokabeln, die man da ähm, eben kennt. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel so aus einer systemischen Beratung herkomme, mhm. habe da meine Ausbildung gemacht, dann ähm, gibt es da ein Prinzip, das nennt sich Verflüssigung.
3: Mhm.
2: Verflüssigung ist ein... Teil des Beratungsprozesses und das bedeutet, am Anfang ist ein Klient oder eine Klientin in einer Situation, wo man das Gefühl hat, man kann an der eigenen Situation nichts ändern. Es ist verfahren, es ist hoffnungslos. Mhm. Und dann gibt es bestimmte Methoden, wo man daran arbeitet und diese hartnäckige Hoffnungslosigkeit, wo man sich auch vielleicht in so einer Hilflosigkeit, eine erlernte Hilflosigkeit vielleicht so ähm, hineingefunden hat und sich da eingerichtet hat, dann gibt es bestimmte Methoden, wo das verflüssigt wird, wo man, wo man merkt, okay, es gibt neue Methoden und so weiter. Ähm, wenn ich die Sprache der Psychologie benutze, würde ich sagen, das ist eine Verflüssigung. Wenn ich die Sprache der Religion benutze, würde ich sagen, das ist heilige Geistkraft. Und ähm, ich, ich würde nicht sagen, am Ende wird alles gut, weil ich da keine Sicherheit für habe, aber ich glaube an heilige Geistkraft ich glaube an Verflüssigung, ich glaube an neue Möglichkeiten. Und es gibt Tage, wo ich da nicht dran glaube und dann brauche ich andere, die mir dabei helfen. Aber es gibt eben Tage, heute würde ich sagen, ich glaube dran.
3: Ja,
0: das ist eine schöne Beschreibung. Kann ich, kann ich viel hm. mit anfangen. Hm.
2: Ich würde auf der anderen Seite aber sagen, ähm, dass ich sehr wichtig finde, das als einen inneren Prozess wahrzunehmen, auf den ich mich einlassen muss. Also wenn ich in einer Lebenssituation bin, wo ich merke, ähm, es ist wirklich schwierig und gerade sehr, sehr verzwickt und ähm, es sind keine Möglichkeiten da, irgendwie die, die Sache ähm, zum, zum guten weiteren Weg irgendwie zu bringen. In der Situation, finde ich, ist es eben für mich nicht möglich und auch nicht hilfreich dann zu sagen, ach wie gut, Gott hat alles in der Hand. Mhm. Weil das wäre für mich eben eine Abkürzung. Das wäre für mich eben nicht, mhm. ähm, diesen inneren Prozess der Verflüssigung durchzumachen, was echt Arbeit ist, sondern das ist irgendwie eine Form von, ähm, ich rede von mir, man überspringt da etwas.
0: Ja, ich nenne das immer die Externalisierung. Und, also das und, ist meine große Kritik, an, also ein Teil der großen Kritik an der Art und Weise, wie ich glaube, gelernt habe, dass ganz viele Dinge, die eigentlich in mir hätten stattfinden müssen, um damit ich eine Identität finde, damit ich mich ja. selber finde, damit ich mich kennenlerne, die werden externalisiert auf einen Gott, der extern von mir stattfindet. Ja. Ja, also der gibt mir meine Identität, der hilft mir durch schwierige Prozesse, den kann ich anrufen, wenn ich ein Wunder brauche und all das. Und hm. dieses, was ich aber eigentlich brauche, nämlich selber durch diesen Schmerz durchzugehen, durch das Trauern, durch Fragen, die ich habe, durch Herausforderungen und dann aber was über mich auch zu lernen, das ist halt der schwierigere Prozess.
1: Oder? Ja,
2: ich super, ja.
1: Genau. Also ich, ja ich habe gerade darüber nachgedacht und habe gedacht, so, hm, kann das nicht auch gut funktionieren, dass ich da diesen personellen Gott habe, der, der, der von mir aus dann auch schuld ist an allem, aber der muss ja nach wie vor in meiner Lebensrealität funktionieren. Also was nützt es mir denn, wenn ich sage, Gott macht das alles gut, also, oder andersrum sagen wir mal, ich sage, ich habe einen großen Verlust und ich sage, Gott nimmt, Gott gibt, was ist schon das Leben so ungefähr, ähm, das löst ja, also entweder das sozusagen, ich verdränge dadurch irgendwas, dann, aber dann explodiert es ja irgendwann, aber ist nicht so ansonsten so, entweder, ich gebe das, also ich habe wirklich einen Gott, mit dem ich mich von mir auseinandersetzen kann, in meinem Kopf, mit, oder in echt auch, wie auch immer, und dann bete ich und ich bin sauer und ich schreie den an und ich weine und ich bitte ihn doch irgendwie, das wieder richtig zu machen. Ich finde, das klingt aber auch gar nicht so ungesund. Ähm, oder ich habe einen Gott, wo ich sage so ungefähr so, ich vertraue darauf, das wird schon gut. Und wenn es dann mir damit gut geht und es darauf, darauf funktioniert, würde ich auch sagen, why not? Also ist das, ich habe manchmal ja das Gefühl, es gibt ja genug Leute, die da entspannt dann irgendwann einfach den, den nicht sagen, oh, das funktioniert nicht in meinem Leben, sondern die einfach eine Begründung finden. Die einfach sagen... Von wegen, ja, Gott nimmt, Gott gibt, bla bla bla, und dann haben die halt ihre, Gott nimmt, Gott fügt alles zum Guten und wenn das mich in meinem Kopf beruhigt und ich dann halt mein Leben weiterleben kann und damit niemandem schade, würde ich sagen, mach doch was, also ist doch, ist doch auch okay, ähm, ist das denn so schlimm? Ich würde sagen, wenn es halt irgendwie, ich würde jetzt nicht die Generalthese darüber stellen, das sind alles Therapiefälle irgendwie auf dem Weg, auf dem Weg sozusagen, ähm, Deswegen fände ich das, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn man sagt, so, ich habe hier meinen Gott, in den ich externalisiere, solange es funktioniert.
0: Ich glaube, das kommt halt darauf an, wie diese Externalisierung stattgefunden hat. Also ich merke das bei ganz vielen, die, die erst nach ihrer Kindheit, keine Ahnung, Jugend, junge, erwachsene Christen geworden sind und auch dieser Art des Glaubens begegnet sind, also mit dieser starken personalisierten Gottheit, die auch auf meine individuellen Bedürfnisse etc. reagiert, dass die das auch nicht so sehr trifft wie wenn du als Kind da drin aufwächst. Aber das ist wie nochmal ein extra Thema, weil da musst du bestimmte Prozesse lernen. Du musst dadurch ein paar Sachen durch, um später auch gut mit dir als Person zurechtzukommen. Und ich würde auch deswegen überhaupt nicht sagen, dass das schlimm ist, ich kann ja nur von mir sprechen. Und hm. ich glaube, Dekonstruktion passiert in dem Moment, wo Dinge nicht mehr stimmig sind. Also, wo das, wo habe ich das denn heute gelesen? Ich glaube, bei Glaubensweite, oder nee, du bei Schöner Glauben hast es doch gepostet von so einer Frau, die Dekonstruktion erklärt hat. Und die hatte diese kognitive Dissonanz. Genau, wenn man eine kognitive Dissonanz erlebt in seinem Glauben. Das heißt, die Dinge passen nicht mehr zusammen. Es ist immer wie schräg. Und dann, glaube ich, fängt man so einen Dekonstruktionsprozess an, um die Dinge wieder stimmig zu bekommen.
1: Aber kognitive und, Dissonanz ist ja genau das Gegenteil. Kognitive Dissonanz ist doch, dass ich gut damit klarkomme. Also kognitive Dissonanz ist ja genau zu sagen, ist halt so. Also so ein bisschen so von wegen, ne, ich sage, Gott macht das und das, dann passiert das aber nicht. Und ich habe gesagt, ja, aber es stimmt trotzdem, was ich gesagt habe. Ist das nicht kognitive Dissonanz?
0: <lacht> also mit meinem Psychologie-Halbwissen würde ich sagen, nein. Sondern, ähm, aber ich kann es ja mal googeln, parallel.
1: Sondern wir, jetzt googeln ähm. wir im Podcast. Okay. Also kognitive Dissonanz <lacht> ist genau. für mich das, was nein,
0: nein, Leute... Hier drin <lacht> kognitive Dissonanz bezeichnet in der Sozialpsychologie einen als unangenehm empfundenen Gefühlszustand, der dadurch ersteht, entsteht, dass ein Mensch unvereinbare Kognitionen hat. Also dieses eben, dass, dass ich, keine Ahnung, in meinem Glauben bestimmte Dinge glauben muss, aber in meinem Alltag dann ganz andere Dinge brauche und das sich eigentlich widerspricht. Und du musst es immer ausbalancieren. Also du musst es immer wieder in, ähm, aber ist eigentlich ja auch nebensächlich. Also wir können ja auch einfach sagen, ähm, also was ich meine damit ist, dass ja nicht jeder diesen Prozess durchmacht, der an einen personellen Glaub Gott glaubt. Ich kenne ja durchaus Menschen, die tun das und die leben damit sehr gut und ich habe noch nicht mal das Gefühl, dass die damit besonders ungesund leben. Aber es ist halt nicht meins. Also ich kann, ich es nicht hin. So, weil ich ein Gottesbild halt offensichtlich in diesem personellen Gott habe, was nicht, also was nicht stimmig ist, was mich krank macht. Auf Dauer. Und ähm, das, was ich bei Jason rausgehört habe, ist ja, glaube ich, schon auch ein theologischer Ansatz. Also da ich, also, ich kenne mich nicht viel Prozesstheologie aus, aber ich würde schon sagen, da hört man, glaube ich, vieles davon. Also gerade auch dieses: Es gibt immer wieder neue Möglichkeiten, es gibt immer eine Entwicklung. Ähm, ich glaube, was da eher bei mir noch so antickt, ist äh, nicht. Aber da, ich, das ist halt immer. Man kann halt immer auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen, ne? auch nicht in so eine krasse Überpositivierung zu kommen. Aber das hast du ja gerade auch schon gut umrissen mit dem, dass es eben nicht um so ein schnelles Beantworten geht, sondern durch diesen inneren Prozess durchzugehen, der auch schwierig ist, der auch ähm, manchmal eine, eine lange Zeit nach Antworten sucht, aber danach halt auch wie buchstabiert ist.
2: Nein, es ist immer schwierig ähm, zu sagen, deswegen Jan, da bin ich bei dir, ähm, jemandem zu sagen, pass auf, das wie du deinen Glauben lebst, das funktioniert nicht. Oder das ist äh, toxisch oder sowas. Ich glaube, dass ich das hin und wieder auch mal mache. Ähm, aber ich glaube, ähm, ich möchte das äh, eigentlich vermeiden. Ähm, wenn Menschen jetzt einen schweren Verlust haben und dann beten können und da auch ein Du adressieren können und dann äh, klagen können und so weiter, ähm, würde ich jetzt auch sagen, hört sich gut an. Ähm, ich glaube, dass, ich rede mal von mir, dass, was ich mir wünschen würde, ist, dass in Situationen, in, der, ähm, in denen es schwierig wird, das Glaube für mich eine Ressource sein kann. Und dann würde das für mich eben ähm, schwierig sein, zu sagen, ähm, da ist jetzt irgendein Wesen in einem Himmel, von dem ich nicht viel mitkriege, und dieses Wesen hat irgendeinen Plan damit, dass jetzt dieses oder jenes passiert ist. Darauf muss ich irgendwie vertrauen und ich weiß, Gott hat alles in der Hand und so weiter. Das wären für mich eben Dinge, die es mir schwierig machen würden und die ich, ähm, damit kann ich nichts anfangen. Ich glaube, das was, ich ähm, glaube, was funktionieren könnte für mich, wäre das Gebet, was auch immer das dann konkret ist, wie das funktioniert, aber das Gebet dann für mich etwas sein kann wo ich diese Dinge mir angucken kann, wo ich das wahrnehmen kann, was macht das eigentlich mit mir, dieser Verlust, diese Krise ähm, und in dieses Gefühl und in, in diesen Zerbruch reingehen kann und deswegen dann auch das Ganze dann auch verarbeiten kann. Hm. Und das, ja, also mir, mir ist noch äh, eingefallen, ich äh, finde so ein... So, Tagebuch schreiben in der Gruppe, ganz cool. Mhm. Das, in äh, der Gruppe? Doris Dörries, ja, ja. die äh, äh, Doris Dörries, die hat so ein, ähm, Dörries, so heißt glaube ich, die hat ein Buch geschrieben, irgendwas mit Schreiben, müsste ich mal raussuchen. Ähm, und da gibt es ja einfach immer so Schreibanlässe.
3: Mhm.
2: Zwölf Minuten hast du Zeit, darfst einen Stift nicht absetzen und dann schreibst du und der Anlass kann irgendwas, schreib über ein Möbelstück aus deiner Kindheit oder schreib über Verlust, schreib über den Tod. Und wenn man das in der Gruppe macht, ist es sehr, sehr intensiv teilweise. Das haben wir, haben wir ein paar Mal so in, im Urlaub oder so gemacht. Und dann merke ich, das ist für mich schon auch eine Form, was, was Gebet sein kann, weil ich einfach nochmal tiefer in Dinge reinkomme. Und das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich mache. Also ich, ähm, gerade wenn ich mich sammeln muss oder ähm, wenn ich mir Dinge angucken möchte in meinem Leben, dann äh, schreibe ich. Mhm. Und das ist für mich Gebet. Das ist aber nicht etwas, dass ich sage, so ich, ich bitte jetzt Gott, bestimmte Dinge zu tun, die ich selber nicht tun könnte. Das wäre für mich also mit diesem Gottesverständnis, mit diesem prozesstheologischen Gottesverständnis nicht ähm, sinnvoll. Für mich kann Gebet aber sein, dass ich ähm, mich einstimme auf das, was Gott in der Welt will. Also Gebet ist quasi, ähm, wie eine Gitarre zu stimmen. Ja, ich, ich bringe mich in die gleiche Schwingung mit, mit dem, was Gott in der Welt
3: will. Mit, mit dem ähm, ja, ähm, allgemeinen Wohl. Mhm. Und das kann für mich dann
2: Gebet auch sein. Dann kann ein Gebet auch wirksam sein, weil es mich verändert oder ähm, mich irgendwie ähm, einstellt und auch darüber dann eben in der, in der Welt einen Unterschied machen kann.
1: Wenn du sowas machst, ja. ähm, solche genau, Rituale, wie auch immer, oder, oder sagen wir, Handlungsform, Hast du dann manchmal so Erlebnisse, die dich zurückbringen in deine Zeit, in der Gemeinde, in der du da aufgewachsen bist und wo du denkst, ah krass, ähm, das, wir haben das manchmal, Hannah hat das manchmal erzählt, dass sie so in der Körperarbeit, glaube ich hast du erzählt, Hannah, ne, dass du dann so manchmal so Sachen machst und denkst, ach stimmt, das ist ja eigentlich am Ende auch nichts anderes als das, was wir früher in der Gemeinde gemacht haben oder als das, was man da und da so macht, ähm.
0: Aber freier und anders. Also nicht so gebunden, nicht so ideologisch festgehalten. Das würde ich dazu sagen. Ich erlebe das nicht als was Unangenehmes.
1: Nee, genau. Ich mein, das sind ich mein, ich mein eher unangenehm. so Erinnerungen, ich mein, wo
0: ich so, so denke, ach cool, so kann man das auch machen. Ähm, das ist ja so, wie wir es früher in der Gemeinde gemacht haben, aber jetzt ist es halt nicht so, hat nicht so eine übermäßige Bedeutung. Also es wird genau. nicht so...
1: Halt. Wobei natürlich die Bewertung ja auch aus dem Jetzt ist, ne, also hat, mhm. man hat ja Dinge damals auch, oder man hat ja Dinge in seinem, in seinem Hardcore-Glauben auch gemacht, die sich in dem Moment voll gut angefühlt haben und wo man nicht in dem Moment dann reflektiert hat darüber, was sagt ein Hosser talk dazu oder Worthaus oder wer auch immer, <lacht> äh, sondern, <lacht> sondern wo es die alle noch nicht gab, so, ähm, mhm. und wo man sich jetzt irgendwie, deswegen hast, hast du, gibt's manchmal so, 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 so Momente, wo du dann irgendwie so eine so eine, so eine Sachen machst und denkst, ach krass, das ist ja wie damals, irgendwie fühlt sich an wie, so,
2: What would Jakob Friedrichs tun?
1: Ja.
2: <lacht> äh, ich finde die Frage spannend. Johanna, kannst du noch mal erklären? Also ich kann mir da noch nicht ganz viel also, vorstellen.
0: Ich glaube zum Beispiel sowas wie, ähm, ich habe irgendwann, ich liebe eigentlich, also ich habe das sehr vermisst irgendwann, dass ich so heiliger Geist und man kriegt Eindrücke für Menschen und keine Ahnung was sowas ist. Ne? Finde ich eigentlich total schön. Und irgendwann habe ich mir bei einem Coaching zugeguckt, wie ich Coachingarbeit mache und habe gedacht, ach gucke, das machst du ja einfach. Du sagst, es ist halt nur nicht so von Gott ein gegebenes Bild und es muss jetzt ganz heilig sein, sondern es gibt Momente im Coaching, da sage ich, wenn ich Ihnen gerade so zuhöre, dann kommt bei mir folgendes Bild hoch. Können Sie damit was anfangen? Also mhm. passiert da bei Ihnen was? Ähm, oder in der Körperarbeit war das, das war wirklich super spannend, weil wir da sehr verrückte Sachen gemacht haben. Wir haben da zum Beispiel... Ähm, über mit Sprache, mit Silben etc. gearbeitet. Und ab irgendeinem Punkt war das einfach wie Sprachengebet im Raum. Aber hm. das hat kein Mensch so genannt. Es war auch nicht wichtig, dass es das ist. Es war trotzdem eine ganz spannende Erfahrung. Und da gibt es manchmal so Momente, wo ich dann denke, oh, das ist richtig schön, cool, das habe ich auch vermisst ähm, aus Gemeinde. Und jetzt kann man das hier erleben. Aber manchmal würde ich sagen, sauberer. Also es ist nicht, weil es halt nicht so ver Beschwert ist durch dieses, das ist jetzt Gott und da muss jetzt was ganz Wichtiges passieren und du musst damit auch die richtigen Sachen machen. Also, wenn du einen Eindruck hast, musst du den auch weitergeben, weil ansonsten kommt die Person vielleicht in die Hölle oder sowas. Und ich glaube, sowas meinte Jan, ne? Also, ob ja. dir auf deinem Weg manchmal Sachen begegnen, wo du auch so sagst, ach cool, das kenne ich, fühlt sich vertraut an, auch ist eigentlich ganz schön.
2: Hm. Okay, ich glaube, jetzt verstehe ich es besser. Ähm, ich glaube, dass ich solche Gottmomente kenne. Und die sind für mich ähm, häufig mit diesem Verflüssigen hängt das zusammen mhm. also Situationen wo ich irgendwie merke boah äh, was weiß ich jetzt, ähm, kündige ich meinen Job in Düsseldorf und keine Ahnung wo es dann irgendwo weitergeht und ähm, dann irgendwo äh, ich bin in so einer Situation wo ich merke okay das ist einfach stuck da lässt sich ganz wenig machen und dann funktionieren aber Dinge wieder. Und mhm. ja, das, das finde ich, das kann ich da ähm, stark mit in Verbindung bringen. Ähm, ja, ich selber bin jetzt nicht so der Charismatiker gewesen.
3: Mhm.
2: Von daher ähm, da habe ich, glaube ich, jetzt weniger so Anknüpfungspunkte. Aber ich merke, dass ich mir eine offene Haltung äh, beibehalten möchte. Dass ich nicht zu krass sage, ähm, das gibt es und das gibt es nicht. Also gut, wenn ich sage, äh, ich glaube nicht, dass es irgendwo einen Himmel mit, mit einem Wesen gibt, was Gott ist, dann ähm, ist das, glaube ich, schon eine krasse Aussage. Aber auf der anderen Seite möchte ich schon versuchen, ähm, das, was ich Gott nenne, dem ähm, keine Grenzen in dem Sinn äh, zu setzen. Also ich würde eben sagen, das, was Gott tun kann oder die Grenzen dessen, was Gott tun kann, die ähm, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Und das ähm, übersetzt ist für mich eben eine offene Art zu haben, durch die Welt zu gehen. Und ähm, ja, manchmal, also ich finde auch diese, diese Persönlichkeitsgeschichte, ähm, häufig habe ich das ja früher dann auch so erlebt, boah, Gott redet zu mir. Und das ist dann auch so eine, so eine Intuitionsgeschichte häufig gewesen, so diese innere Stimme oder sowas. Und ich glaube, auch wenn ich das manchmal ganz gruselig finde, was da an, an Auswüchsen da passiert ist, irgendwo zu lernen, hinzuhören, was, was passiert eigentlich gerade in mir, welche Stimmen gibt es da, welche Stimmen werden vielleicht ähm, überhört. Da gibt es ja auch in der, in der Psychologie diese... Ähm, das innere Team heißt das, meine ich. Anteile
3: Arme. Also, zum arbeiten. inneren Kritiker,
2: mhm. genau sowas. Ähm, das kann ich da auch mit, äh, mit verbinden. Das finde ich, ähm, find ich gut. Ähm, und ich habe da auch kein Problem damit, Dann also in der Prozesstheologie würde man zum Beispiel äh, sagen, Gott ist mehr als persönlich. Und das wird aber nicht äh, verstanden als, da ist jetzt dieses Wesen und dieses Wesen ist eben wie, der, äh, wie ein Mensch, nur eben ähm, größer projiziert. Sondern ähm, damit ist, so wie ich es verstehe, mehr gemeint, ähm, allein durch uns Menschen ist Bewusstsein und ist Persönlichkeit Teil des Universums und damit auch Teil von Gott. Und da tiefer reinzugehen und das tiefer ähm, zu erfahren, zu spüren, das ist eine Form, mit Gott in Verbindung zu sein. So ungefähr in, in, in der Richtung. Und das sind, glaube ich, für mich schon Sachen, ähm, wo ich dann auch Bezüge herstellen kann mhm. ähm, zu dem, wie es früher war. Mhm. Mhm.
0: Sag mal, mir kommt gerade eine ganz, das ist eine Frage, die bezieht sich eigentlich ganz auf den Anfang unseres Gesprächs. Wofür bist du eigentlich Lehrer? Was sind deine Fächer? Bist du Religionslehrer?
2: Na, äh, Tatsächlich nicht. Also ich studiere Ach. im Moment noch Theologie. Ah, okay. Das, äh, das ja. Also ich studiere an der CVHM Hochschule öffentliche mhm. Theologie, soziale Arbeit, Transformationsstudiengang. Um, Tobias Falk, spannende Sache. Um, Finde ich gut. Aber ich habe äh, Geschichte und Germanistik studiert.
3: Ah, okay.
0: Spannend. Ich dachte jetzt Hat... nur, weil der Lehrer für dich so ähm, präsent war und ähm, genau, das hätte ich jetzt noch interessant gefunden, wie du dann heute hm. Religionsunterricht machst.
2: Aber, mm -hmm. ja. cool. Wir machen. Ich mache Ethikunterricht teilweise mhm. und äh, da kommt dann auch in der 10 zumindest eine Unterrichtsreihe über Religion dran. Um, ja, das ist vom Grundsatz her, verm vermutlich würde ich sagen, ich versuche Menschen, also den, den, den Jugendlichen da ähm, eine offene Haltung mitzugeben, Dinge ähm, an die Hand zu geben, die sie vorher noch nicht kannten. Ähm, und kritisches Denken, tatsächlich mhm. viel kritisches Denken. Ähm, und ich glaube, ganz viel passiert einfach dadurch, dass man unterschiedliche... Konzepte mal vorstellt und dann am Ende merkt man einfach, da, da, da öffnen sich Welten und dann gehen die ihren Weg selber. Mhm. Und manchmal muss man ein bisschen die Tür aufmachen und dann guck mal, da ist noch ein Raum.
1: War ein gutes Bild von dir, Jan.
0: Ja, das fand ich auch sehr schön, Jan. Fand ich echt auch coole, coole Idee von einem Raum in den nächsten.
1: Wir machen immer so, eine, so ein Abschlussritual, äh, wo wir uns äh, einmal noch mal in die Runde fragen, was wir denn aus, der, aus dem Gespräch heute mitnehmen. Ähm, und die Runde würde ich jetzt an der Stelle auch mal eröffnen und würde gar nicht, würde mal den Fehler machen und niemand direkt ansprechen, sondern wirklich mal die Runde fragen, äh, wer, wer hat denn da schon was, was er oder sie sagen könnte?
2: Also den Gedanken mit der Externalisierung, das glaube ich, nämlich ich noch mal mit. Das, ähm Finde ich, ist, ein, ist eine schöne Formulierung. Innere Prozesse externalisieren versus eben einen inneren Weg gehen. Das fand ich, das fand ich gut.
3: Mhm. Dagegen klingt jetzt
0: meins ähm, fast ein bisschen esoterisch. Ich nehme so ein kleines bisschen... Wartet, ich nehme so ein kleines bisschen... Ach... Na, wie so ein kleinen Funken mit. Es geht mir momentan aber, ähm, also es geht mir gerade bei diesen, wie glaube ich denn heute, Gespräche öfter so. Und ich glaube jetzt heute in unserem habe ich mich an manchen Stellen sehr wiedergefunden und so innerlich gedacht, ach cool, vielleicht ist es irgendwie doch noch nicht vorbei. Vielleicht, vielleicht gibt es ja doch eine Sprache und auch eine Form zu glauben, ähm, mit der ich was anfangen kann und wo ich mich auch wiederfinde. Das hat mich gerade, das macht mich gerade ein ganz kleines bisschen glücklich. Das ist irgendwie schön. Ähm, da mal wieder so ein Gefühl dafür zu kriegen und am Ende stellen zu merken, ach cool, ja, das
3: stimmt, da, da kann ich was mit anfangen.
1: Ich glaube, ich nehme nochmal mit, dass ich meinen eigenen ähm, charismatischen Hintergrund glaube ich in meiner, in meiner jetzigen Frömmigkeit ähm, vielleicht jetzt noch mal mehr kennenlerne oder dass ich mal nochmal mehr merke im Vergleich vielleicht zu dir, Jason, wie, wie sehr mein Hintergrund wahrscheinlich doch nicht, ähm, sagen wir mal, vom Kopf her geprägt war, sondern ganz stark auch aus der Erlebnis, aus dieser okay. charismatischen Erlebnisgemeinde. Äh, ähm, äh, und dass ich ganz spannend finde, wie sehr das vielleicht mein, also dass mein mein Bild von, ähm, ah, wir sind die einen, die es verstanden haben, ähm, nicht nur so inhaltlich sozusagen, oder es vielleicht inhaltlich schon komplett weg ist, aber das ist vielleicht formell an mancher Stelle noch gar nicht so weg ist, wie es sein müsste. Also von, wie haben wir das denn damals, wie, wie sah denn meine Gemeinde aus? Ähm, und dass ich wahrscheinlich, dass wahrscheinlich spannend wäre, deutlich mehr, evangelikale Gemeinden zu kennen von den Formen her, um zu verstehen, aus welchen Formen wir als die postevangelikale Internetgemeinde eigentlich kommen und was das eigentlich mit, unseren, mit unserer Sprache macht und was das eigentlich auch damit macht, was wir erwarten, wo das jetzt hingeht. Ähm, das das nehme ich nochmal mit, das muss ich mal gucken. Ich bin gespannt, wo das hinführt, weiß ich gerade noch nicht. Vielen Dank dir Jason.
3: Jason. Ich würde
1: an Sehr der Stelle gerne. noch
0: mal noch kurz sagen, wenn ihr mehr wissen wollt von Jason, dann verweise ich nochmal auf den Remix-Podcast, aber auch bei Instagram, schöner Glauben. Glaubensweite bis kommst du immer mal vor. Ruach, hast du gemeint, kann man dich finden. Und du hast, glaube ich, auch eine Internetseite, jason.liesendal.de, oder?
2: Ich glaube, das äh, ist
0: Ah, okay. Genau. Also guckt genau. da mal vorbei, genau. wenn ihr noch Interesse habt, da mehr zu hören und mehr zu lesen. Da genau, noch wir was probieren ein paar ein Sachen in den
1: Shownotes irgendwie mal zu sammeln, äh, dass ihr ihn auf jeden Fall findet. Ja. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Das war mir ein äh, Fest.
0: Sehr schön. Cool, dass du vorbeigekommen bist. Oder also online vorbeigekommen hm. bist.
1: Ja. Dann, äh, genau, verabschieden wir alle da draußen und freuen uns äh, dann mit euch ähm, noch eine weitere Folge zu machen, mit wem zu diesem Thema, äh, mit wem die dann ist, erfahrt ihr dann. Äh, das Wenn
0: oder soll ich es jetzt schon verraten? Nein, Möchtest du verraten? Nein. Ja, vielleicht
1: überraschen wir einfach. Lasst ja. euch überraschen. Bleibt uns gewogen auf Instagram, 365 Grad Podcast. Und dann hören wir voneinander. Bis dann. Ciao, ciao.
3: Ciao.